0: Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Anna, hast du Lust, äh, von deiner absoluten Lieblingshörspielserie das Titellied zu singen? Okay. Wir können jetzt zusammen singen. Also das, das Lied, was, was das, das beste Lied der Welt ist aus einer bekannten Kinderbuchreihe. Ne? Also pass auf. Drei, zwei, eins Wann immer sich eine Arbe in
0: Angst und dann kennen wir nicht,
1: denn das sind wir. Hey, was singst du denn da? Was <lacht> singst du? Hier? Oh
0: Gott, das muss ich ja ganz schlimm angehört haben jetzt für die Hörer.
1: Na, es gibt doch nur ein wahres Titellied und das ist. Die Titelmelodie der fünf Freunde von der TV-Serie oder wer was hast du da gesungen? Ich habe es nicht verstanden.
0: Na, ich habe natürlich <lacht> das aus der Hörspielserie gesungen. Ah
1: ja. Naja, gut.
0: Naja, die Hollywood-Schaukel ist auf der Felseninsel heute. Mhm. Für eine. Sonderfolge zu den Fünf Freunden.
1: Es kann nämlich sein, dass uns heute Leute zum allerersten Mal hören, die uns nicht kennen. Und die müssen wir jetzt auch ins Boot holen, dass wir sagen, hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zur Todes- und Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. Und meine Podcastpartnerin Anna ist aber eigentlich insgeheim der größere Fünf-Freunde-Fan, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, <lacht> und jetzt geht für sie hier ein Traum in Erfüllung, indem wir über ihre, ja, liebste Lieblingsserie sprechen und, äh... Ich habe davon gar nichts, kann ich gleich sagen. Aber <lacht> was macht man nicht alles? <lacht> ne? Deswegen. Und äh, ja. Ja,
0: und dieses Sonderformat heißt aber, die tosen hollywood auf der Felseninsel.
1: Richtig. So als kleines Sonderformat zwischen den Folgen und auch, ich würde jetzt sagen, in unregelmäßigen Abständen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie, joha, da machen die jetzt einmal im Monat halt fünf Freunde. Nein. <lacht> das wird, glaube ich, nicht möglich sein. Oder wir nehmen es halt ein bisschen. Am Stück auf und veröffentlichen es dann hintereinander. Keine Ahnung. Also herzlich willkommen an alle Neuen, denn es gibt ja auch so gut wie keinen Fünf-Freunde-Podcast, soweit ich weiß. Das stimmt. Mhm. Also es gibt ein paar, aber also, äh, so Einzelfolgen von anderen Podcasts, zum Beispiel dieses Otto Alpha 6, die reden auch unter anderem über, über TKKG oder ich glaube auch mal drei Fragezeichen und so weiter und so fort. Ja genau, und weil Anna sich das so sehr gewünscht hat, machen wir das heute mal. Einfach mal über... Über die Engländer sprechen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen würde.
0: <lacht> genau, und wir haben uns heute die Folge fünf Freunde auf großer Fahrt herausgesucht. Teilweise, weil es eine sehr beliebte Folge ist. Also es haben sehr viele von unseren HörerInnen ähm, als ihre Lieblingsfolge genannt. Und weil wir auch dachten, okay, vielleicht fangen wir an mit den Folgen, wo einer von den TKKG-Sprechern vorkommt. Und hier kommt ein TKKG-Sprecher vor, aber ich verrate noch nicht, wer.
1: Aber das ist eine schöne Idee, weil da ist die Verlinkung. Ja, das finde genau. ich sehr, sehr schön. Und ähm, das Hörspiel hier ist ja auch aus dem Jahr 1982 und da waren einige Verlinkungen so unter diesen bekannten europa hörspiel Serien drei Fahrzeuge, TKKG und fünf Freunde. Und ja, ein TKKG-Sprecher hat hier ein Cameo. Und da freuen wir uns schon drauf, denn der spielt immer eine wichtige Rolle in unserem TKKG-Besprechung. Da hat er sogar eine eigene Kategorie. Die, die uns immer hören, wissen, wovon wir reden. Aber ich muss das jetzt natürlich auch so verpacken für die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal reinhören und denken, es ist doch der von Rotz und Wasser.
0: <lacht> Entschuldigung. Ich habe aber wirklich erst jetzt, als ich die Folge jetzt nochmal gehört habe, sage ich mal, mit so einem Ohr für diesen Podcast, gemerkt, Moment mal, den kenne ich doch, den Sprecher. Das habe ich jetzt die letzten 20 Jahre oder so, oder noch länger, 25 Jahre, nie gecheckt, dass dieser Sprecher auch bei TKKG vorkommt.
1: Und wir machen es auch heute ein bisschen anders, wir wollen es eigentlich kürzer halten, dass wir nicht äh, Szene bei Szene alles besprechen, sondern Anna hat hier eine schöne Zusammenfassung geschrieben, die sie auch gerne vorlesen darf und dann werden wir wahrscheinlich über Lieblingsszenen sprechen, beziehungsweise Anna wird ihre Lieblingsszenen wahrscheinlich nicht ein bisschen zelebrieren und vielleicht noch so über Hintergründe, dass man vielleicht eine Figur der fünf Freunde so ein bisschen im Vordergrund stellt und dass wir das dann auch jede Folge machen wollen, dass wir nicht gleich komplett über die Serie im Allgemeinen sprechen und hier alles an Infos verbraten.
0: Also wir werden es so machen, glaube ich, heute ein bisschen Hintergrund. Dann machen wir sozusagen ein Spotlight auf Julien. Also erzählen ein bisschen mehr über Julian, der ist heute, sag ich mal, der Charakter, über den wir ein bisschen mehr reden und dann reden wir ein bisschen ja über unsere eigenen Erfahrungen mit den fünf Freunden und dann besprechen wir so ein bisschen grob die fünf Freunde auf großer Fahrt, aber nur mit einer Zusammenfassung, Besonderheiten, Highlights, Lieblingsszenen, Lieblingssätzen ähm, und danach ne, besprechen wir eine andere Folge und dann machen wir es äh, so ähnlich.
1: Denn ich lasse gerne dir von dem Vortritt, Anna, weil du hast hier die Arbeit gemacht und ja, ich werde dich dann einfach Na gut. immer unterbrechen. Ne?
0: Ja, genau. Na gut, die fünf Freunde, wer uns hört, weiß es wahrscheinlich, aber die fünf Freunde sind Julian, das ist der Älteste. Am Anfang der Serie ist er zwölf. Im letzten Fall ist er angeblich schon 24. Ich habe eine Seite gefunden, eine englische Seite, mhm. wo jemand sich wirklich die Mühe gemacht hat und seitenweise recherchiert hat, wie alt die, die verschiedenen Charaktere in den verschiedenen Fällen sein müssen, wegen, weil den, wegen den Ferien, weil die fünf Freunde haben ja immer ihre Fälle in den, in den Ferien und es wird eigentlich immer gesagt, sind die Sommerferien, die Osterferien, hier ist es im Oktober, also man kann das dann eigentlich so chronologisch aufschreiben. Es gibt natürlich da, wie bei jeder Serie, auch mal Logiklöcher. Aber im Großen und Ganzen ist er am Anfang zwölf, aber er wird sehr schnell, alt also jetzt hier im ich glaube, das ist der zwölfte Fall oder der elfte Fall. der ist er schon 16.
1: Das ist äh, der zehnte, soweit ich weiß.
0: Zehnte, genau, ja? hast recht. Aber ja.
1: das ist ja dann eigentlich konsequent, weil normalerweise altern die ja nie in den Hörspielen oder in, in also so Kinderbanden altern sukzessiv, nur wenn es die Handlung erfordert, Beispiel drei Fahrzeichen, bei den Crimebusters oder TKKG zumindest am Anfang, aber Normalerweise, Alter, ich guck dir Tick, Tick und Tick, Trick und Track an. Ja, sind seit 90 Jahren, weißt du, wie alt sind die eigentlich? Wie alt sind eigentlich Tick, Trick und Track? Ich lese mein ganzes Leben schon Disney Comics. Ich habe keine Ahnung, wie alt die sind. Ich sag mal, die sind 10. Ich habe keine Ahnung.
0: Und wir reden jetzt natürlich hier von den originalen ersten 21 Fällen von der Inet bleiben Nicht die danach, die jetzt von irgendwelchen anderen Autoren geschrieben werden. Da sind die sind die auch in einem anderen Alter. Keine Ahnung. Also wir fokussieren uns jetzt erstmal nur auf die ersten 21 Fälle. So, dann gibt es mhm. seinen Bruder... Dick, ja, sein richtiger Name ist Richard, aber im Englischen ist die Abkürzung für Richard Dick, habe ich als Kind nie verstanden, ähm, er ist der zweitälteste, er ist ein Jahr jünger als Julian und dann gibt es noch deren Schwester Anne und sie ist die Jüngste und die ist zwei Jahre jünger als Julian und dann gibt es noch deren Cousine Georgina, die aber lieber George genannt werden möchte und auch lieber ein Junge gewesen wäre und sie ist vom Alter her so ähnlich alt wie Dick. Mhm. Wir reden heute mal über Julian, weil er ist ja der Älteste. Also Julian Kieran, heißt er mit Nachnamen, ist der Älteste der fünf Freunde. Im ersten Buch ist Julian zwar erst zwölf Jahre alt, aber er wird im Laufe der Serie älter bis ins junge Erwachsene Alter. Hier in der Folge, die wir heute besprechen, fünf Freunde auf großer Fahrt, ist er schon 16. Und er wohnt mit seinen Eltern und seinen Geschwistern Dick und Anne in London. Und sein Vater ist der Bruder von Onkel Quentin. Und Quentins Tochter ist eben George, Julians Cousine. Julian geht mit Dick in ein Internat und verbringt die Ferien dann meist mit seinen Geschwistern und George. Er ist ein intelligenter, verantwortungsbewusster und selbstbewusster Junge. Und als Ältester übernimmt er auch oft die Verantwortung für die fünf Freunde und passt auf sie auf. Er ist recht höflich, aber er kann auch frech sein und ähm, sich für sich und seine Bedürfnisse einstehen, wenn es sein muss. Er ist mutig, gewitzt und er behält den Kopf, äh, einen kühlen Kopf in brenzligen Situationen. Ähm, er findet oft clevere Wege, sich und seine Freunde aus verzwickten Situationen herauszubekommen. Aber manchmal kann Julian auch sehr bestimmerisch sein und den anderen Freunden sagen, wo es lang geht. Mhm. Und meine Frage ist eher so, was hältst du denn von Julian?
1: Na, Julian ist natürlich mit einem Sprecher besetzt, mit dem ich sehr oft zu tun habe, aus, aus anderen Gründen, die du kennst. Und ja. ähm, das ist ja seine erste... Sag
0: doch, sag doch, wer es ist, ich habe es gar nicht gesagt.
1: Na, Oliver Robeck.
0: Genau, Oliver Rohrbeck. Ja, ja,
1: wollte ich, ich wollte auch gerade ausführen. Das war nämlich Ach so, so, soweit du. ich nämlich weiß, war das somit die erste Rolle, die Oliver Rohrbeck bekommen hat bei Heike Dine körting im Europatonstudio. Weil, Aber eher aus anderen Gründen, weil es gab ja diese TV-Serie aus den 70ern, aus den, von 1978. Und da wurden ja, wir haben die Namen sowieso alle noch nicht gesagt, Oliver Rohrbeck, seine Schwester Ute Rohrbeck, dann Oliver Mink und Mut Ackermann waren die Sprecher in dieser TV-Serie. Wurde hier in Berlin damals synchronisiert. Es gab schon Hörspiele von den fünf Freunden davor. Ich glaube, einmal von dem Label Poli und von dem anderen müsste ich jetzt gucken. Das habe ich nämlich nicht aufgeschrieben, weil wir uns natürlich auf die europa hörspielumsetzung äh, konzentrieren. Und deswegen hat Frau Körting einfach gesagt, äh, weil die auch wahrscheinlich ein Stück vom Kuchen abhaben wollte, keine Ahnung, ich, ich, ich formuliere das jetzt so ein bisschen flapsig, dass man gesagt hat, naja, dann holen wir uns einfach die Originalsprecher von der TV-Serie ins Studio, weil man da natürlich dann auch so einen, so einen Selling-Point hatte, würde ich jetzt mal sagen, oder einfach sagen kann, ey, wir haben die Sprecher von, den, von der TV-Serie und da hat sie ja immer Wert drauf gelegt. Also auch später, wenn dann Hörspiel-Adaptionen von anderen Serien gemacht wurden, wie zum Beispiel von Knight Rider oder vom A-Team, haben sie Immer, soweit es ging, die Originalsprecher dazugeholt und es trotzdem im Studio neu einsprechen lassen. So auch hier. Und Oliver Rohrbeck hat ja dann auch, weil sie ja ihn sehr gut fand auf der Rolle von Julian, ihm ja dann noch eine andere Rolle angeboten für eine, ja, eine noch erfolgreichere Hörspielserie aus heutiger Sicht, nämlich die drei Fragezeichen. Aber das war, also das war eigentlich sein Weg zum Justus Jonas. Ah, okay. Ja, das kann man jetzt mal sagen, weil wir haben uns ja schon öfter mal auch privat mit fünf Freunden unterhalten. Ähm, dass du ja, Oliver Robeck, in der Rolle des Julian besser findest oder mehr bevorzugst als äh, Justus Jonas, liegt natürlich am Charakter. Aber du hast ja gerade mhm. gesagt, dir gefällt ja dieses Flapsige.
0: Genau, ja, also ich finde, Oliver Robeck spricht es sehr, sehr gut, weil er spricht es sehr locker, sehr flapsig, sehr rotzig irgendwie so. Ähm, ja, sehr, sehr natürlich. Und, beim, und natürlich, Justus Jonas ist eine Rolle, wo der ein bisschen aufge so hochgestochener spricht vielleicht. Aber ich finde, als Julian gefällt er mir sehr, sehr gut, weil er sehr witzig spricht, sehr natürlich, sehr locker. Also da muss ich, muss ich oft lachen. Ich mag Julian auch als Charakter sehr gerne. Ich finde, Julian ist extrem witzig. Er ist wirklich auch ein sehr dominanter äh, Charakter. Also er kann Erwachsenen auch gut Paroli bieten, auch manchmal <lacht> witzige Sprüche Erwachsenen bieten. Nicht auf dem Level von Tarzan, der ja wirklich komplett übertreibt. Er ist nicht brutal oder gewalttätig, das lassen die fünf Freunde eigentlich immer Timmy regeln, aber er ähm, hat eine sehr selbstbewusste Art, wo man weiß, okay, wenn Julian dabei ist, dann, dann, dann wird es schon irgendwie gehen.
1: Also der der Tim Tarzan äh, aus England. Übrigens lustig, dass du es gesagt hast, ja. ich wusste das nicht, dass die aus London oder dass die in London wohnen, er und Anne und Das
0: wusste ich auch Dick. nicht.
1: Naja, und, und dieses äh, Freche, das wird ja heute auch nochmal, glaube ich, Thema werden, weil hier in der Folge hier, da gibt es ja einiges, ne? <lacht> genau, da, da
0: gibt es einiges, was Julien drauf hat, deswegen fand ich diese Folge auch, äh, auch gut auszuwählen, weil da Julien schon äh, sehr witzig ist. Mhm. Und da ist er ja auch schon, auch dass er halt 16 ist, ne, halt auch als Kind... Man hat das natürlich nicht, nicht mit 16 angefangen zu hören, sondern halt mit 6. Und da war dann natürlich ein 16-Jähriger auch sehr, sehr alt. Ne? Und ähm, je länger ich das gehört habe und so, war halt Julian immer so, ah, der ist der, ist der Älteste und der ist immer älter als, als alle anderen. Ich glaube, ich habe mich immer so ein bisschen so gedacht, vom Alter bin ich ungefähr so wie die Anne. Und deswegen war Julian da immer so jemand, zu dem man äh, hinaufgeschaut ge hat. Ja, aber Thomas, hast du denn äh, die fünf Freunde als Kind schon gehört, so wie ich, oder erst später als Erwachsener?
1: Ja, als Kind. Das liegt auch daran, dass ich ja zwei ältere Schwestern habe, die ja auch früher noch Hörspiele gehört haben, ähm, auch noch mit mir zusammen bis zum gewissen Alter. Also mit meiner ältesten Schwester habe ich ja so fünfeinhalb Jahre Unterschied. Und... Ihr habt es ja auch schon öfter mal erzählt, dass wir oft immer in die Bücherei gegangen sind und unser Hörspiel ausgeliehen haben und auch reihenweise Fünf-Freunde. Aber ich gebe zu, das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit, wenn wir öfter bei Fünf-Freunde-Reden, auch rauskristallisieren. Ich war nie der große Fünf-Freunde-Fan. Und ich habe jetzt auch noch mal bei, in der Vorbereitung von dieser Folge darauf geachtet, warum eigentlich. Also was mhm. ist Für mich waren die Hörspiele immer so ein bisschen sperrig, was äh, der Zugang für mich angeht also ich habe da irgendwie nie so wirklich mit connected und ich weiß nicht woran es lag das kann natürlich sein dass der Lutz Mackenzie der ein sehr toller Sprecher ist ich habe ja. ja aber ich habe ihm irgendwie weil ich schon irgendwie immer wusste Schon als Kind in dem Alter, das ist doch der Synchronsprecher, der immer böse spricht, der habe ich dem nie diese, diese liebe Erzähleronkel-Mentalität abgenommen. Das war, das war schon der, wirklich der erste Punkt. Ich habe wirklich probiert, das in der Vorbereitung jetzt mal für mich so diesen Knoten zu lösen. Der, der redet mir immer ein bisschen zu happy. Natürlich waren die fünf Freunde auf dem Weg in den Wald. Freudig klatschten sie in die Hände und äh, reichten sich die Torten. Da ich mir, das, 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 das ist der nicht der macht das super, also aus heutiger Sicht, aber da fing schon, fing schon an, dass ich das nicht so dem abgenommen habe. Dann natürlich, ich höre Oliver Rohrbeck und war schon von Anfang an immer, das ist doch Justus Jonas, weißt du? Mm, und ja. irgendwie, auch da habe ich so mitgefremdelt Dann, ich muss jetzt wieder aufpassen, wie ich sage, dass ich <lacht> die Sprecherin von der Anne nie so gut fand, weil die für mich immer so ein bisschen gestelzt Rüber kam nicht authentisch und das, das ist aber bei fast allen der Oliver Mink, der den Dick spricht super Synchronsprecher heute aber der redet auch immer so ein bisschen so, oh was passiert denn jetzt die Stalltür geht auf soll ich mal reinschauen hm und auch Mut Ackermann, die so eine tolle Stimme hat, der immer, ich weiß nicht das ist so gestelltes Gerede für mich das macht das Ganze so altmodisch was ja wieder gut ja. ist, weil die Serie ist ja nun mal in den 40er, 50er Jahren behaftet. Und das merkt man auch, finde ich. Also wenn man das weiß und so heute darauf achtet, dass man denkt, so, okay, es klingt alt. Es klingt alt. Und auch wenn die Hörspiele Ende der 70er, Anfang der 80er entstanden sind, finde ich schon, dass es so wie eine andere Welt ist, wie, wie eine alte Welt. Das kommt schon rüber. Das möchte ich auch positiv bemerken. Aber ich fand auch die Folgen immer ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also deswegen, ich war schon immer Team drei Fragezeichen, auch damals schon ein bisschen Team TKKG, aber eigentlich immer drei Fragezeichen und auch Bibi Blocksberg. Und die fünf Freunde waren für mich immer so langweiler.
0: Okay. Ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, was ich zuallererst gehört habe. Also ob ich wirklich fünf Freunde zuerst gehört habe und dann TKKG. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe drei Fragezeichen erst ganz, ganz spät gehört. Das heißt, für mich war... Oliver Rohrbeck, ne, also ich wusste nicht, wer es ist, ich wusste aber nur die Stimme, war immer Julian. Und auch ähm, Lutz Mackenzie habe ich erst jetzt vor ein paar Jahren <lacht> durch die ganze Podcast-Sachen festgestellt: ach so, der spricht normalerweise böse. Für mich war es einfach immer der Fünf-Freunde-Sprecher. Also, der war einfach immer der liebe, nette Fünf-Freundes-Sprecher und nie ein böser. Das habe ich bei TKG nie gecheckt, dass das derselbe Sprecher ist. Also deswegen, und ich finde keiner, ich finde, die sind super besetzt. Alle. F vier, ich wollte gerade fünf sagen, Timmy. <lacht> Gut, über Timmy können wir auch mal separat sprechen, über das Gebelle von ihm, aber ich finde alle Stimmen super. Auch die von Anne, auch die von Dick, auch die von äh, George.
1: Ja. Aber naja,
0: so, 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 so unterschiedlich sind die Meinungen.
1: Ja, wie gesagt, die sind da alle doch recht jung und die, die werden noch geformt. Da ist ja Oliver Robeck eigentlich sogar noch der Beste für mich. Ja, ich rede jetzt wirklich nur aus meiner Perspektive. Ähm, ja. Und, und wir können ja dann irgendwann nochmal, dann, wenn, wenn Anne bei uns im Spotlight ist, können wir da natürlich ein bisschen drüber sprechen. Deswegen, jetzt ging es ja eigentlich um Julian und um Oliver Rohrbeck und ich weiß ja von dir, du bist dann eher Team Julian, ich bin weiterhin Team Justus. Ja, Ge
0: ja klar, okay, wenn Julian gegen Justus, dann bin ich definitiv Team Julian, ja.
1: Ja gut, es gibt bestimmt auch HörerInnen von uns, die sagen, nö, nee, ich bin äh, Team Freddy.
0: Ja wahrscheinlich. <lacht> ja? Freddy ist so ein bisschen ähnlich wie Julian, finde ich, aber Julian ist immer noch top.
1: Ja, gut, der Freddy ist natürlich dann auch so wieder ein bisschen, dass er den Schwanz einzieht in gewissen Situationen. Und Julian, ja. der, ich glaube, du hast ja auch hier den, in den Notizen gesagt, so der, der, der steht dann auch für alles ein. Ja? Also, ja. da gibt es ja später ja. eine schöne Szene, auf die wir dann nochmal äh, eingehen. Ähm, ja, genau. Und jetzt haben wir ja eigentlich auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir selber zu der Serie stehen. Deswegen würde ich jetzt gleich mal die allgemeinen Fakten in den Raum bringen. Hier gibt es ein paar mehr, weil einfach die fünf Freunde auf mehr Medien verteilt sind. Ja, bei, bei TKG ist es meistens so, ja, okay, das ist Folge 16, Autor Stefan Wolf. Das kann ich über 100 Folgen erzählen. Weißt du, da kommt keine Abwechslung, erst äh, später. So, hier ist es so, das ist Buch Nummer 10, wurde in Deutschland 1958 veröffentlicht und in UK im Jahr 1951 unter dem Titel Five on a Hike Together. Ja. <lacht> habe ich das gut ausgesprochen?
0: Ja, so gut ausgesprochen Wer ist es.
1: Ja, Anna hat es gelesen auf Englisch.
0: Ich habe es gelesen auf Englisch, weil wir waren ja letztes Jahr in England und dann war ich noch. Du bist dann wieder nach Berlin und ich war dann weiterhin noch mit meiner Mutter in England und da habe ich dann in so ähm, Charity Shops nennt man das auf Englisch, wie nennt man das auf Deutsch, so Trödelläden,
1: kann yeah, man sagen. Go ahead.
0: Ja. Ähm, <lacht> ähm, habe ich dann da ein paar Fünf-Freunde-Bücher gefunden. Achso, nee, vorher habe ich die auch noch ein paar in, in einem ähm, in so einem gebrauchten Buchladen in, äh, in L.A. gefunden und dann habe ich gesucht in England, aber das hier ist definitiv aus England, weil hier steht hinten 50 Pence hat es gekostet ähm, und das habe ich gelesen, ja.
1: Das sind aber schöne Taschenbücher, finde ich, also von einer von Form. Sehr schöne, Ja. ja? Ja, stimmt, ich wollte, dachte gerade, was erzählst du denn dann wieder? L du sollst doch nicht lügen, weil äh, du hast doch auch welche hier aus. Wir können wir noch können Werbung machen: The Last Bookstore in LA.
0: Genau. Ja, der ist
1: cool. Mhm. Müsste müsst mal hin, wenn ihr mal da seid. Ja? ja. Und dann müsst ihr auch wirklich an die Kasse gehen und sagen: Ja, ich bin hier, voll wegen der tosen hollywood -Show. Und Dann werden die sagen: mhm. What? <lacht> Ganz genau. Mhm. Ja. Es ist Hörspiel Nummer 17, veröffentlicht im Jahre 1982 mit einer Länge von ca. 50 Minuten. Aber, ich habe es ja eben schon gesagt, es gab auch TV-Serien. Auf die Kinofilme will ich gar nicht eingehen, die habe ich nie gesehen, die haben mich auch nie interessiert. Deswegen, ich habe schon gedacht, wenn ich jetzt sage, ähm, das wurde auch verfilmt. Ich habe keine Ahnung, ob der Stoff, den wir jetzt gleich bereden, auch mal Einzug in einen der Kinofilme genommen hat. Das sind ja deutsche Produktionen. also. Mhm. Falls jetzt wirklich in irgendeinem Film das vorkommt und einer von euch sagt, so, hast du hast es aber vergessen zu erwähnen, ich weiß es nicht. Ja, <lacht> Deswegen. Ich
0: auch nicht, ich habe auch keine ja. von den Kinofilmen gesehen. Ja.
1: Es ist Folge 9 der 1970er-TV-Serie, genauer äh, von 1978. Da war die erste in Deutschland am 19.01.1978, laut Wikipedia. Und am 4.09.1979, nee, ich habe mich verschrieben, Entschuldigung, 79. Ähm, Im September 1978 in UK. Und das ist ja die Serie, mit der ich aufgewachsen bin. Müsst ihr müsst euch vorstellen, Anna ist sechs Jahre jünger als ich. So, Ich bin Baujahr 82. Das heißt, weiß ich nicht, wann das irgendwann dann mal mein ZDF lief. Ähm, wahrscheinlich noch zehn Jahre später. Da habe ich es gesehen fand ich auch nie so gut,
0: Hab ich nie gesehen und Thomas war hier und hat dann gesagt ja wir gucken jetzt mal die fünf Freunde und dann machte er das an denke ich so ja, das ist überhaupt nicht die Serie die ich kenne das sieht ja total genau. scheiße aus und die Schauspieler sehen komisch aus die haben komische Klamotten an also das hat mir gar nicht hat mir auch gar nicht gefallen
1: da muss man zu sagen dass die äh, 78er Serie zeitgenössisch gefilmt ist. Also die spielt yeah. auch im, in den 70er Jahren. Und ja, ich habe es mit Anna zusammen geguckt, als ich sie besucht habe. Und alle zwei Minuten, diese Schlaghosen, wie sieht das denn aus? <lacht> Und dann sage ich immer, das ist nun mal die Mode von damals. Und das Witzige ist, als ich das gesehen habe, im Alter von 8, 9, 10, ja, yeah. wenn, die, wenn die Serie da schon so zehn Jahre alt war, keine Ahnung, da hat sich das schon für mich so alt angefühlt, so Asbach. Ja? Mhm. Deswegen, diese Serie hat das schon diese Wirkung auf mich. Und ich weiß auch noch, wenn, wenn es im Fernsehen kam, ich habe ein paar Folgen gesehen, auch das fand ich scheiße langweilig. Ich, weil ich mochte das einfach nicht. Auch dieses, ich, ich bin so, so, so urban mit, mit äh, amerikanischen Serien aufgewachsen. So. Und wenn ich dann mal gesehen habe, wie da die, diese langweiligen, kargen Felder, diese grünen Felder aus heutiger Sicht, gelaufen sind, dann habe ich immer gesagt: oh, oh, ja, spannend. So. Und die Serie, die Anna meint, die ist nämlich aus den 90ern. Genauer äh, gesagt, 95, 96 entstanden. Äh, das ist da Folge 23. <lacht> hm. äh, auch unter gleichem Namen natürlich. Da war die erste in Deutschland am 17.03.96, 96, glaube ich. Und am 15.12.95 95 in UK. Ich habe das, glaube ich, alles hier falsch. Ist ja egal. So alles vom Jahre 96. Und das ist die Serie, mit der Anna, glaube ich, aufgewachsen ist. Da war ich schon zu alt, als sie kam. Guck mal, ja. Da war ich schon und die so 13, ich 14. Ich viel,
0: viel besser. Ja, ja. die ist viel viel besser, die ist viel viel besser gefilmt. Die die Kinder sehen auch viel viel besser. Also Schauspielertechnisch finde ich sind die sehr gut gecastet. Also Julian ein großer ein aussehender junger äh, Junge George, ist sehr, sieht sehr, sehr gut aus, finde ich, gecastet, so mit dem, mit dem kurzen, lockigen Haar, also wirklich so, man weiß nicht genau, Mädchen oder Junge sozusagen, also das finde ich sehr, sehr gut gemacht, Anne sieht richtig genauso aus, wie beschrieben in den Büchern und Dick auch, also ich finde, die sind sehr gut gecastet, ich finde auch da, die Synchron ist sehr gut, also die Synchro ist super gut ähm, und die sind nicht so angezogen wie in den 90ern, sondern die sind angezogen, es, wird, es ist so gefilmt, als wäre es, würde es in den 50ern spielen. Und ich glaube, das hat mich so irritiert bei der 70er-Serie, weil das halt dann auch wieder so sehr markante Mode ist. Und ich finde super, dass es so gefilmt wäre, als wäre es in den 50ern. Das war, ich fand es auch als Kind irgendwie, hat sich das natürlich immer alt angefühlt. Aber das fand ich halt irgendwie fand ich irgendwie interessant oder, oder ganz oder cool irgendwie. Also, dass die halt jetzt nicht, also wenn die jetzt rumgelaufen wären wie mit 90er-Klamotten, glaube ich, finde ich es vielleicht auch wieder nicht so cool. Also, ich finde die, die Serie aus den 90ern ist sehr gut gemacht. Die kann man sich gut angucken. Ist auch bei YouTube.
1: Alles ist bei YouTube, auch die alte Serie. Und das Witzige ist, ja. als, als Anna und ich, wir haben das schon vor Wochen gesehen, weil wir eigentlich schon vorhatten, die Folge hier vorher aufzunehmen. Äh, wir haben beide Folgen am Stück gesehen. <lacht> Hintereinander weg. Und äh, ja, also da muss ich auch sagen, bei der 90er-Jahre-Serie, da finde ich halt auch das Setting besser, weil es wirklich rüberkommt, wie es spielt in der Zeit, in der es auch spielt. Und das ist natürlich ja. bei der 78er-Serie weniger, das stimmt. Und ja, vom Casting her... Mir ist es aufgefallen, dass, dass der, der Rohrbeck, der klingt da noch sehr jung und dann siehst du diesen ähm, Schauspieler von dem Julian und der sieht schon viel <lacht> zu alt aus, weil da hat er noch seine, diese Kinderstimme noch, weißt du, wahrscheinlich hier, da weiß ich nicht, Pinocchio, diese mhm. Kursation war erst ein paar Jahre her und da hat er noch so diesen, mehr die Kinderstimme und die wandelt sich ja dann, weil er dann ja ein Jugendlicher wird. Das merkt man ja auch hier, als dann die Hörspiele produziert wurden, da haben sie die auch noch, aber im Laufe dieser 21 Folgen altern sie extrem. Das merkt man auch.
0: Und okay, die, die Synchronisation ist natürlich eine andere. Bei der 90er-Serie, da sind nicht Oliver Rohrbeck und die ganzen Leute dabei. Das sind ganz andere Sprecher, aber ich finde die trotzdem gut.
1: Ich habe da noch einen Fun-Fact, auch wenn es heute nicht um Dick geht im Spotlight. Ich möchte das trotzdem mhm. jetzt loswerden, weil ich es nächstes Mal wahrscheinlich vergesse. Weil in der 90er-Jahre-TV-Serie wurde Dick von Yannick Endemann synchronisiert. Und der sprach dann den Dick Ab 1999, seit Hörspielfolge 30.
0: Ah, okay. Ja,
1: das fand Na, ich cool. wieder eine schöne, einen schönen Funfact, dass sie ihn wiedergenommen haben.
0: Ähm, und von der Storyline ist die Serie ein kleines bisschen anders. Aber ich finde, da muss man jetzt nicht alle Details aufzählen. Die ist ein bisschen heruntergekürzt, ein paar Sachen ein bisschen geändert. Im Großen und Ganzen ist die Story aber ähnlich. Eh
1: mhm. mhm. Apropos veränderte Storyline. Und dann gibt es auch noch einen <lacht> Comic, der in Deutschland mhm im Carlsen Verlag erscheint und er ist auch dieses Jahr frisch erschienen. Also, hier hinten steht erste ja. Auflage 2023 für 12 Euro im Hardcover. Ich habe es mir aus der Bibliothek ausgeliehen. Ich gebe dafür doch kein Geld aus. Ja, äh, das ist so ein bisschen, ähm, das heißt, ein bisschen. Das ist derselbe Stil, so wie Tim und Struppi gezeichnet wird. Da habe ich sogar den Begriff gelesen, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, habe ich jetzt vergessen. Aber das hat eine richtige, richtige Bezeichnung, wie dieser Stil genannt wird. Ähm, und den habe ich jetzt auch noch in der Vorbereitung gelesen. Das heißt, ich habe wirklich alles mir, mir angesehen, was, was es gibt für diese Folge. Genau, mhm. und das ist Band 7 der französischen Comic-Adaption, die aus Frankreich stammt. Und die Macher davon, das sind, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Natal, ich, ich sage es bestimmt falsch, es tut mir leid, äh, und Beja, also äh, der eine macht den Text, der andere die Zeichnung. Das sind im wahren Leben Vater und Sohn. Ah, hm? interessant. Fand ich irgendwie, ja, fand ich einen schönen Fakt, dass da Vater und Sohn das umsetzt. ich glaube, seit 2013 und das ist jetzt Band 7, der erschienen ist, kann man mal machen. Wobei im Comic ein paar Sachen ziemlich gekürzt wurden oder, oder auch mal wegfallen. Das kann man ja noch mal erwähnen an der kann gleichen gleich Stelle. Erwähnen. Richtig. So, Anna, ja. ich lehne mich jetzt zurück. Ich mache mein Mikrofon mhm. aus, weil ich höre mir jetzt äh, von deiner wunderschönen Stimme die Zusammenfassung an.
0: Ja, Okay. Also, fünf Freunde auf großer Fahrt. Julian, Dick, Anne, George und ihr Hund Timmy machen während den Ferien eine Wanderung durch das Moor. Dabei bleibt Timmy in einem Kaninchenbau stecken und verletzt sich. George und Julian bringen Timmy zu einem Tierarzt, während Dick und Anne sich schon mal auf den Weg in das von Julian reservierte Bauernhaus, dem Blauweierhof, machen wollen. Dick und Anne verlaufen sich aber und landen dabei in der Hütte von der Taubenfrau Stiftel, die widerwillig Dick in der Scheune und ähnem Haus übernachten lässt. In der Nacht erlebt Dick etwas Ungewöhnliches. Jemand ruft seinen Namen und gibt ihm eine Nachricht von Nagel und sagt noch »Hohe Eiche«, »Schwarzer See«, »Freche Franziska« und das Grete alles weiß. Dann verschwindet der Mann und kurz danach kommt ein anderer Mann, für den die Nachricht wohl eigentlich bestimmt war, in die Scheune und wartet dort. Am nächsten Tag erfahren Dick und Anne, dass sie gar nicht im Blauweierhof übernachtet haben, sondern bei Frau Stiftel und dass ihr Sohn Dick das Ekel genannt wird. Für diesen Dick war die Nachricht von letzter Nacht also bestimmt. Dick und Anne machen sich auf den Weg zum Blauweierhof, wo Julian und George dort auf die beiden warten. Timmy geht es auch wieder gut. Dick erzählt den anderen von seinen Erlebnissen und Julian und George erzählen, dass sie erfahren haben, dass letzte Nacht ein Sträfling aus dem Gefängnis entflohen ist. Die fünf Freunde kombinieren jetzt, dass der Mann von letzter Nacht vermutlich der entflohene Häftling war, der Dick dem Ekel eine Nachricht von einem anderen Häftling namens Nagel überbringen sollte. Die fünf Freunde finden heraus, dass die Hohe Eiche ein niedergebranntes Haus ist und machen sich auf den Weg dorthin. Das Haus steht direkt am Schwarzen See und die fünf Freunde schlagen ein Lager in dem Keller des Hauses auf. Auf dem Zettel, den der Häftling Dick übergeben hat, stehen folgende Begriffe. Spitzberg, Kirchtum, Schornstein... Stein. Die fünf Freunde erkunden den See und erkennen, dass die freche Franziska ein Boot sein muss, das im See versunken ist und in ihm Diebesgut versteckt ist. Sie treffen aber auf Dick und seine Freundin Grete, die nicht erfreut darüber sind, dass die Kinder sich am See herumtreiben. Die fünf Freunde nehmen ein Floß, das am See steht und fahren damit auf dem See herum, bis sie erkennen, dass es einen Punkt auf dem See geben muss, von dem man den Spitzberg, Kirchturm, Schornstein und den Hohenstein auf einen Blick erkennen kann. In der Zwischenzeit versuchen Dick das Ekel und Grete, die Kinder zu vertreiben, indem sie ihnen ihr Essen stehlen, aber Timmy kann ihnen auch Essen aus dem Lager von Dick und Grete bringen und dient als Wachhund, um die Kinder vor den beiden zu beschützen. Am nächsten Morgen paddeln die fünf Freunde wieder auf dem Schwarzen See und finden den Punkt, wo die freche Franziska auf dem Grund des Sees liegt. Julian springt ins Wasser und taucht zur frechen Franziska. Er sieht den Schatz, aber die fünf Freunde bergen ihn noch nicht. Erst im Schutz der Dunkelheit in der Nacht machen sich die fünf Freunde nochmal auf und Julian und Dick tauchen zusammen und bergen den Schatz. Am nächsten Morgen gehen sie zur Polizei und müssen dabei noch Dick und Grete abhängen, die im Moor stecken bleiben. Bei der Polizei finden die fünf Freunde heraus, dass es sich um die gestohlenen Juwelen von der Prinzessin Fal von Falonien handelt, die schon seit Monaten von der Polizei gefahndet werden. Dick und Grete werden von der Polizei aus dem Moor verhaftet.
1: Wunderbar, sehr schön. So viel zur Handlung und man kann es ja jetzt schon sagen, dass die verschiedenen Medien das auch anders behandeln. Im Comic ist mir zum Beispiel aufgefallen, wir haben ja hier diesen Start mit Timmy wird verletzt, das fällt zum Beispiel im Comic komplett weg. Also da sind die mhm. auf dem Weg, sich mit Julian und äh, George wieder zu treffen und so und dann wird es so in so einer Rückblende erzählt und ähm, ich muss auch sagen, ich habe die Folge ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr schon mal gehört. Ich habe das alles vergessen und ich habe auch immer nicht gewusst, ja, wie, weil ich immer nur wusste, das ist doch die Folge da, wo der Dick da irgendwie in der Scheune gerufen wird. Dick, Dick. Ne? Ich hätte das alles ja. nicht erzählen können. <lacht> ähm.
0: Als Kind habe ich das nicht verstanden. Als Kind habe ich dieses, das wurde, habe ich das nicht verstanden. Warum ruft da niemand den Namen Dick? Und dann mit diesem, dass der andere Typ auch Dick das Ekel heißt. Ich habe das als Kind nicht so wirklich... Das war sehr schwer für mich so richtig zu checken, weil Dick für mich auch so ein sehr ungewöhnlicher Name war damals mhm. als Kind, was glaube ich eigentlich in England nicht so ist, aber ich, das, hat, das war irgendwie schwierig und dann halt auch mit dem, der entflohene Häftling kommt, überbringt auch eine Nachricht von jemandem, der noch im Gefängnis sitzt, also das fand ich als Kind irgendwie alles ein bisschen, bisschen schwer mhm. zu verstehen.
1: Ja, da, da würde ich auch gleich gerne mal was fragen, nämlich den Plan von dem Nagel, wie heißt der im, ja. wie heißt der im Englischen? Naylor. Naylor, da wollte ich dich nur mal was zu fragen. Ja, es ist, weil wir es heute ein bisschen anders machen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, fangen wir doch erstmal an mit, na Anna, hast du ihn, schrägstrich, sie erkannt? Ja, deswegen. Denn, na wen denn? Na pass auf, ich habe mir drei ausgesucht. Am Anfang, wenn die äh, fünf Freunde unterwegs sind, und das ist ja, das ist ja für mich schon wieder Fremdschämen gewesen, die sind am Wandern <lacht> und, und, ja. und mal wieder nur am Futtern. Ja, irgendwie haben da einen picknick ja. bei und sitzen und dann hier hi, dort ein Stück Schokolade, hi, oh, dick du Fresslack. Das super. Ja? Nee, deswegen, ich weiß jetzt auch langsam warum, weil ich fand, für mich war das Fremdschämen immer so dieses. Aber ich weiß, was du meinst, es ist so eine positive. Aussage, die da gemacht wird, dass die einfach, die gehen wandern, die freuen sich, die, die, die haben leibliches Wohl. Und die sind einfach. Ja, die haben Spaß. Ja, die haben Spaß. Die haben so einen Spaß, dass sie dann plötzlich anfangen zu singen: Das Wandern ist das Müll, ja, ja, das ist so witzig. Inklusive <lacht> Klatschen und gekünstelten Lachen vom Rohrbeck. So, <lacht> ah, ja. So witzig. Nee, das, super. Oh Gott, das, war wirklich das ist wirklich, da habe ich mir schon die Haare gerauft. Und <lacht> man will ja zu diesem Blauweierhof und dann kommt ein Kutscher mhm. entgegen und dann äh, wird er auch von Julian yeah. angehalten und nach dem Weg gefragt. Und jetzt die Frage, Anna, hast du ihn erkannt, den Kutscher? Nee. Das war Günter Dockere, der TKG-Erzähler, der Erste. Was? Ja, das ist der Dockere. Das ist der, und der sagt jetzt auch nicht wenig. Der sagt ganz schön viel, finde ich. Irgendwie. Er müsste jetzt die Straße runter, dann links, da ist der Blauweiherhof, ganz nett gutes Essen und bla bla. Der, der sagt sehr viel. <lacht> Wenn er nur sagen würde, na hier Straße runter, ihr Bengel, dann würde ich es verstehen. Aber der sagt schon hm. prominent viel, Anna. bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Das ist eigentlich. Krass, okay. <lacht> ja.
0: ja, nicht erkannt, nee.
1: Ein bisschen schwieriger wird es jetzt bei der Frau Stiftel. Du hast ja schon gesagt. Das ist nämlich mhm. diese Frau, das ist ja die Mutter von dem Dick, das Ekel. Genau. Ja, das fand ich ganz interessant. Der heißt in der Comic-Adaption Dick, der Dolch. Und jetzt meine Frage, ja. wie wird der im englischen Buch genannt?
0: Dirty Dick.
1: Dirty Dick, das gefällt mir.
0: Mhm. Ja. <lacht> Und die Frau, also seine Mutter hat ja auch selber Angst vor ihm. ne? Also ah. die sagt ja auch ähm, Ihr könnt aber nicht hier bleiben. Ich bekomme sonst Krach mit meinem hm. Sohn.
1: Das Problem ist. Ich
0: bin stocktaub. Mit mir kann man sich nicht unterhalten.
1: Ja, super Dialoge, die sie macht. Äh, ja. Das Problem ist, wir sind ja nicht explizit, ne? Man musst gerade bei Dirty Dick schmunzeln, aber ich sage nicht warum.
0: Ach so, ja, ja. Bei ja, Dick kann ja, auch, kann ja auch was anderes heißen, ne? Ja, ja. ja, ja. Und auch die Grete heißt Maggie. Ich, Ich. Ich kürze es mal ab,
1: ja. Ach so, die heißt Maggie. Nee, darum ging es mir aber nicht. Okay, Frau Stiftel hm. wird gesprochen von Hildegard Wensch. Anna, Was? hast du sie erkannt? In welchen Hörspielen taucht sie denn noch auf?
0: Keine Ahnung.
1: Ja, mit diesem merkwürdigen Singsang kann ich dir jetzt gleich sagen. Sie taucht in zwei TKKG-Folgen auf.
0: Okay. Und zwar einmal. Ja, ja? Ja, nee, sag.
1: Einmal als die Frau die am Anfang von den, von den Bettelmönchen überfallen wird. irgendwie. Mein Portemonnaie, ah, okay. eine Mark wollte ich Ihnen geben. Und dann haben sie das ganze Portemonnaie yeah. genommen. Ich bekomme doch nur eine kleine Rente. Und da hat es so, ah nee, ja, mm, ist schlecht, ne? Ja, okay, da okay. <lacht> ja, müssen wir mal zur Polizei, ne? Und deswegen hier dachte ich so, hey, die Stimme kennst du doch. Und die redet ja hier auch so bescheuert. Äh. Ihr könnt nicht ja. hier
0: bleiben, mein Sohn ist gemein. Mein Sohn duldet keine Fremden. Ja. Ich bin stocktaub. Ja, <lacht> Ihr seid müde und nass und blass, aber, aber du musst draußen im Schuppen bleiben.
1: Da habe ich eine Frage, ja. weil, finde ich auch ganz schön äh, ja, arrogant von Anne, dass sie dann zu dick sagt, Ja, kannst doch auf mich zeigen, auf die Couch, damit ich wenigstens hier schlafen kann. <lacht> du kannst ja in der Scheune bleiben. Und ich dachte, boah. Ja gut,
0: das waren damals die Zeiten, ne? Das Kleine Mädchen würden jetzt nicht in der Scheune schlafen, aber der Dick schon. Ich glaube, sogar in dem Buch sagt es Julian. Nee, Anne und George, ihr könnt nicht irgendwie in der Scheune übernachten und so. Das ist nicht so richtig für kleine Mädchen.
1: okay. Woher weiß denn die alte stocktaube Frau, Ja. ja. Zitat, mit mir kann man sich nicht unterhalten. <lacht> <lacht> Weil sie sagt dann, ja. ach, du willst, dass deine Schwester bei mir hier auf der Couch schläft. Wo weißt du das denn, dass es seine Schwester ist? Jetzt kommen wir nicht mit irgendwie, ja, die sehen sich so ähnlich, ja. Das war die, naja,
0: warum sollte denn einer, der ein bisschen größer ist, mit einem Mädchen, das ein bisschen kleiner ist, rumlaufen? Das hat sie halt einfach vermutet. Mein Gott.
1: Ja, ist okay. Ich habe so gedacht so, hä? Aber mir, <lacht> ja, ich es hier.
0: mit mir kann ja. man
1: sich nicht unterhalten. <lacht> das fand ich sehr schön. Ja, übrigens, sie spricht ja, ich habe ja gesagt, in zwei je folgen sie spricht dann noch in der Doppelgängerin, die barbarina so hieß sie doch, ne? Ah, okay. Ja, warte, ich, ich prüfe das nochmal. Ich habe es doch hier, Hildegard, genau, Varberina. Ja, für mich, also,
0: ich weiß nicht, besonders, weil ich halt die Folgen auch so als Kind gehört habe, für mich sind diese Sprecher einfach, das sind die Leute aus fünf Freunden auf großer Fahrt. Das sind einfach, das sind, das sind diese Charaktere. Und ich habe da, da habe ich wirklich so ein Problem <lacht> zu denken, die Schauspielern da war was. Ne? Also, das ist für mich wirklich einfach so: das sind diese Leute. Deswegen habe ich auch so ein Problem gehabt, Karl zu erkennen. Ja, wir verraten es jetzt mal. Niki Novotny kommt auch vor, den habe ich erkannt. Aber wirklich nach 30 Jahren. Ne? Also erst jetzt. Und, und Tarzan spielt ja auch, also Sascha Dreger spielt ja auch in einer anderen Rolle. Ich glaube, für einen Freund in Schwierigkeiten auch eine sehr prominente Rolle. Und ich habe vor ein paar Jahren zu dir gesagt, hör mal die Folge, die ist super gut. Und dann hörst du ein bisschen rein und dann kriege ich nur eine Nachricht von dir, das ist ja Tazan. <lacht> und ich denke so, was? Was? Das ist tat Und dann habe ich, ich habe hab da echt Probleme, weil das sind für mich solche Folgen aus der Kindheit, wo ich einfach denke, das sind diese... Leute, das sind diese Charaktere.
1: Ich habe nämlich gedacht, dass du mir die Folge mit Absicht geschickt hast, damit ich. Äh, hm. Hier, kennst du kennst du Tarzan und so, ne? Hier, den kennst du doch, ne? Den machst du doch, ne? Dann machst du äh. die Folge. Und ich so, ja. Ja, cool, da ist ja der Träger dabei. Und dann kommt so Antwort, was? Und dann, okay.
0: Nein, das war für mich einfach, dass es Hardy kennt. Ja, das und, ist nicht teil, dass es Hardy kennt.
1: Und was ist mit der Freu Folge hier, Fünf äh, Freunde auf Schmugglerjagd, wo der Lubowski mitmacht? Der Klößchen?
0: Habe ich auch erst vor kurzem, auch erst vor wow. ein paar Jahren erkannt, dass okay. das Klößchen ist. Ja, ja.
1: Okay, das ist traurig. <lacht> Aber gut, du hast dich halt nie für sowas interessiert. Das muss man ja auch mal nee, fairerweise nee, sagen. Nee, nee. Dann ja. habe ich noch eine, noch eine harte Nuss für dich. Nämlich den Sprecher okay. vom Gastwirt. Das, das steht ja hier in der Sprecherliste. Äh, ich, hm. Das kam für mich überhaupt nicht rüber, dass es das ein Gastwirt ist. Und ich habe gedacht, der, der, der quatscht dir einfach an auf der Straße irgendwie. Äh, ja, wo wollt ihr denn hin?
0: Wollt ihr denn essen? Was ja, ist äh, das äh, der äh, mit dem. Ja. Wollt ihr denn essen?
1: Ja, genau. Die ändert <lacht> irgendwie. Ich hätte gern. Ähm, <lacht> ja. Hätte ja.
0: <lacht> Und dann der Julian so. Nein, nein, schön. Das finde ich auch sehr witzig. Es,
1: ja. Ich finde aber witzig. Er sagt ja erst. Ich weiß, warum er es macht. Das wirst du mir gleich erklären. Aber er sagt ja erst, wir sollten uns jetzt mal ein, ein Mittagessen besorgen. Ein gutes Mittagessen. Wir sollten irgendwo essen gehen. Hm. Dann unterhalten sie okay. sich. Mit dem und dann erfahren sie ja, wo der See und dieses abgebrannte Haus ist, wo diese besagten Punkte drauf sind. Hier der, ich hab's vergessen, der Stein und der Steg und ne, ja. diese, diese mhm. Botschaft auf, auf dem Zettel. Ja. Ja. Und dann fragt er, wollt ihr was essen? Und Ellen gleich, ich hätte gern.
0: <lacht> ja, ist so witzig, oder? Ja. Super. Ich glaube, es ist, also es kommt im Hörspiel überhaupt nicht rüber, wer das ist, weil es wirkt eher so, als wäre das irgendeinen, den sie auf der Straße treffen, der sie fragt, braucht ihr irgendwie Hilfe oder so? Im Buch ist es halt ein bisschen anders, dass sie in einem, in einem Wirtshaus essen und dann denken, ah, Moment mal, wir können ja hier mal nachfragen. Und dann fragen sie erst irgendwie das Mädchen, das da irgendwie auch lebt oder so. Und dann geht das Mädchen holt irgendwie ihre Mutter. Und die sagt dann, wo halt der Schwarze See ist. Und mhm. ähm, und die hohe Eiche.
1: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mich schon als Kind immer ein bisschen an Fünf Freunde gestört hat, weil da tauchen Figuren immer so aus dem Nichts auf, ohne irgendwie prominent vom Erzähler eingeführt zu werden. Das passiert auch, aber ich bin es halt gewohnt, dass man mir immer alles so erklärt, ne? dass ein Erzähler kommt und sagt: mhm. äh, Weiß nicht, als die drei Detektive um die Ecke gingen, stand da plötzlich ein Mann. Und hier ist es so: Wir sollen da Mittagessen haben. Auf einmal kommt. Na, no, seid ihr auf Wanderschaft? Ich so, hä, wo kommt ja. der denn hier? Und er ist ja auf äh, ja. einmal wieder weg. Ähm, ja, ist weg ja. Und dann noch kurz zu sagen, weil äh, Julian dann sagt, pass auf, wir machen das jetzt so, wir besorgen uns ganz viel Essen. Und Anne sagt sofort, ja, ja. Ja,
0: ja, ja. ja. und dann lachen alle. da lachen alle aber echt glaube ich. Also Julian besonders lacht dann echt. Ich weiß nicht, ob das ähm, so, ob das äh, improvisiert war.
1: Ja, habe ich mich auch gefragt, also, weil er lacht ja wirklich so, äh, ich, ich weiß <lacht> es nicht, aber jetzt ist es ja auch noch seine Schwester Ute der vom Rohrbett, ja. ne? Und vielleicht ist es auch so, so wenn man unter ge Geschwistern hat, man ja auch so Insider oder, oder so, man kennt sich ja gut, ne? Vielleicht haben sie es wirklich drin gelassen, ich weiß es nicht, aber wenn es so ist, freue ich mich da natürlich drüber. Ähm, mhm. Aber jetzt endlich die Frage, der Gast wird, der wird gesprochen von Josef Dahmen. <lacht> Hast du ihn denn erkannt, Anna? Natürlich nicht, das ist mir klar. Ja? Natürlich
0: nicht, ich habe niemanden erkannt, außer Niki Novotny. Mhm. Obwohl er
1: eine sehr markante Stimme hat. Also der macht in zwei, drei Fahrzeitenfolgen mit, nämlich in Der lachende Schatten und in Das Bergmonster. Du wirst jetzt sagen, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ja. Doch, kenne ich,
0: kenne ich. Aber jetzt nicht so gut, dass ich da jetzt die Sprecher so gut kennen würde.
1: Ja, bei beim Lachenstadt ist ja der Professor Mika, wo die da am Anfang zu hingehen, da wird denen das Amulett geklaut und dann übersetzt er denen die Botschaft hier.
0: Rauche, äh,
1: Quatsch, äh, Worte rauch, Brüder helfen. Der Typ ist das. Aber er hat auch okay. in einer tkg folge mitgesprochen. Ja. Okay. Nämlich, äh, scheiße, Jetzt habe ich mir, ich habe mir ja notiert, Taschengeld aufbessern. Welche Folge ist denn das nochmal? Moment. Der Schlangenmensch, Folge 14, auch von 1982. Also, ah, okay. da spielt er den Walter Jeske. Und das ist dieses Ekelschwein, der dann mhm. Gabi anbietet. Sie kann doch öfter mal vorbeikommen, würde er sich freuen. Ah, okay. Und sie, okay. er würde ihr das, das Taschengeld aufbessern. Und bevor er ins Detail geht, mhm. sagt Gabi, ich gehe jetzt. Mm. Aber aber okay. Gabriele, Gabriele, bleib doch. Mm. Ach, schade, so ein Mist. Also auch schon mehr so, so, ein, so ein Triebtäter, der Schwein hier.
0: Na gut, dann gefällt er mir in der Rolle hier als Gastwirt äh, besser.
1: Ja, er gefällt mir auch in den drei Fahrzeugen Folgen weitaus besser. <lacht> ähm, hier ist, er, ist halt ein lieber Onkel. Na, wollt ihr was essen? Ich hätte gern neiden. <lacht> ja. Genau. Richtig. Gut, Anna, bei allen Sachen durchgefallen. Es ist sehr schlecht heute bei dir.
0: Ja, naja, Niki Nowotny habe ich erkannt. Niki Nowotny ist der Bengel, den dann Dick und Anne treffen, äh, nachdem sie da bei der Hütte von Frau Stiftel abhauen am nächsten Morgen und dann treffen sie halt so einen Jungen auf der Straße und dann fragen sie ihn, ist das der Blauweiherhof Und dann sagt er ihnen halt, das, das ist doch kein Bauernhof, das ist die Hütte von Frau Stiftel, äh, der ist da ist da drüben und sagt ihnen dann, wie sie da hinkommen. Das ist mm. das ist Karl.
1: Karl, ich mag auch die Frage. Na, seid ihr auf Fahrt? Und dann denke ich so, hä? also ja. auch wie wie wir <lacht> so, so alte Sprache, dass man nicht sagt, irgendwie, ja. seid ihr wandern oder seid ihr unterwegs. Ach, ihr seid wohl auf Fahrt. Ich so, hä?
0: ja
1: ne?
0: Ja. Es ist schon eine sehr ähm, sehr alte Sprache meistens, ja.
1: Mm. Na gut, Anna, ich habe gar nicht mehr so viele Notizen, aber du hast, glaube ich, noch ein paar Lieblingsszenen.
0: Na, ich wollte ein paar Sachen aufgreifen, weil, weil du ja gesagt hast, also die von Freunde essen sehr viel in der Folge, aber die essen im Buch noch viel, viel mehr. Also im Buch wird es viel mehr beschrieben. Ähm, ich muss sagen, das Buch und das Hörspiel sind fast eins zu eins. Also es gibt ein paar kleine Abweichungen, wie ich ja da gerade gesagt habe, aber im Großen und Ganzen ist es nicht wie bei den TKKG-Büchern, wo dann richtig viel fehlt oder äh, wo Sachen ganz anders sind. Man muss sagen, es ist wirklich eins zu eins, oft die Dialoge auch wirklich eins zu eins übersetzt. Also ich habe manchmal, wenn ich, also ich das Buch gelesen habe, habe ich manchmal halt die Stimme von Oliver Robeck oder so gehabt, wie er es auf Deutsch sagt. Aber manche Sachen fehlen. Ähm, besonders die Essensszenen, die fehlen eigentlich. Und was ich ganz witzig finde ist, ich weiß nicht, ob ich das hier wirklich vorlesen muss, aber ähm, die Fragen ganz am Anfang von der Wanderschaft, fangen die an und gehen halt in irgendwie so ein bauern äh, Bauernwirtshaus oder so und holen sich halt Proviant. Und dann fragt die Frau so halt so, naja, wie viel könnt ihr denn essen? Mein Sohn, der isst ungefähr so sechs von diesen Sandwiches, das sind halt so zwölf Scheiben vom Brot. Ne? Und die backt halt auch das Brot selber natürlich und so weiter. Und dann sagt der Julian halt, naja, können sie uns denn nicht jeder acht Sandwich machen? Acht! Acht, nein, Ach so. acht, jeder acht. Aber ich finde, jedes Kind acht Sandwiches, finde ich schon ein bisschen, ich schon krass. Na gut, ich aber die, nicht, sind die, auch, die sind ja.
1: Aber die sind unterwegs und die wollen ja auch noch irgendwo übernachten. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie nicht das
0: sagt Tag ist. Juli der Julian sagt, die sollen uns den ganzen Tag über. Über Wasser halten. Nur den Tag.
1: Ja, ach so. Na gut.
0: Nicht dann, nicht dann noch morgen oder so. Es ist nur für heute.
1: Ja, die sind ja auch noch im Wachstum, Anna. <lacht> ja. ja. Und die sind jetzt viel an der frischen Luft, die sind viel laufen, <lacht> viel wandern. Ja, da ist man doch. Und dann
0: sagt der Dick halt auch so, naja, ich hoffe, sie hat eine gute Brotschneidemaschine. <lacht> oder, wir, wir brau oder wir sind hier noch für eine Weile. Aber ähm, ich würde gerne eine Sache vorlesen auf Englisch. Weil das wirklich, es ist eigentlich schon fast wie Poesie. Als dann Julian und ähm, nee, sorry, als dann Dick und Anne zu Julian und George auf dem Blauweiherhof stoßen, haben sie erstmal essen sie erstmal die Frühstücken erstmal. Im Hörspiel wird es nur kurz von der George angerissen, kommt mit in den Hof, es ist herrlich da, die Wirtin hat uns ein, ein super Frühstück zelebriert, aber man kriegt sonst nicht viel mit. So, und ich würde das jetzt gerne mal, mal vorlesen. A wonderful smell came creeping into the little dining room, followed by the innwoman woman carrying a large tray. On it was a steaming tureen of porridge, a bowl of golden syrup, a jug of very thick cream, and a dish of bacon and eggs, all piled high on crisp brown toast. Little mushrooms were on the same dish. It's like magic, said Anne. Just the very things I longed for. Toast, marmalade, and butter to come, and the coffee and hot milk, said the woman, busily setting everything out. And if you want any more bacon and eggs, just ring the bell. Too good to be true, said Dick, looking at the table. For goodness sake, help yourselves quickly, girls, or I shall forget my manners and grab. It was a wonderful breakfast. Extra wonderful, because they were all so ravenously hungry. There wasn't a word said as they spooned up their porridge and cream, sweetened with golden syrup. Timmy had a dishful too. He loved porridge, though he didn't like the syrup. It made his whiskers sticky. I feel better, said Anne, looking at the porridge dish. The thing is, shall I have some more porridge and risk not enjoying my bacon and eggs so much, or shall I go straight on with bacon and eggs? A difficult question, said Dick. And one that I am faced with too. On the whole, I think I'll go on with bacon and eggs. We can always have more of those if we want to. And those little mushrooms really do make my mouth water. Aren't we greedy? But how can anyone help that when they're so hungry?
1: Das war jetzt fast eine Seite nur wegen Essen, oder?
0: Genau. <laughs> Und die Beschreibung, also es gibt halt Porridge, das ist halt so... Um, ich glaube, glaub, mittlerweile sagt man noch in Deutsch Porridge, ne? Und dann halt goldener Sirup und dann Sahne und dann ne, Bacon und Eier und Toast und kleine, ähm, kleine Pilze und dann ähm, gibt es noch Toast und Marmelade und Butter und ähm, Timmy, das fand ich süß. Timmy hatte auch ein ähm, bisschen was von Porridge, aber er mochte nicht den Sirup, weil das hat seine Schnurrbarthaare wurden dadurch zu, ähm, zu klebrig. <lacht> klebrig. Mhm. Ähm, aber da will man sich doch reinsetzen, oder nicht, Thomas?
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht alles verstanden. Also in verstanden. diese Szene will
0: ich mich einfach nur reinsetzen. Das ist doch, das ist doch Idylle pur. Also als Kind habe ich das, also ich habe auch als Kind jetzt nicht die englischen Bücher natürlich gelesen, aber das ist halt auch sehr altmodische Sprache. Aber für mich jetzt als Erwachsene ist es ist irgendwie Idylle pur.
1: Ja, anscheinend kannst du da gut abschalten. Aber mhm. na, mit dem ich jetzt gehört habe, hier bei Wikipedia steht nämlich überendet Bleiten, die Autorin. Ja. In der produktivsten Schaffensphase von 1943 bis 1964 brachte sie anfangs noch handschriftlich bis zu 10.000 Wörter am Tag zu Papier. Krass. Gut, 5.000 davon waren jetzt nur bei Porridge. Und, und, und Ja, also, also kann man auch ein Buch füllen, ja, also nicht schlecht verbleiben, Chapeau.
0: Man muss auch sagen, die fünf Freunde sind auch, das haben wir vielleicht nie so gesagt, schon aus, aus gut betuchtem Hause, also die mhm. sind keine armen Kinder, die haben alle relativ, glaube ich, gut Geld und also so. Also Elite. Elite auf jeden Fall, das ja. Das, das war auch witzig, auf einer Seite hat dann jemand irgendwie so geschrieben, na, wenn die dann später schon 24 sind und so, warum haben die dann nicht später irgendwie ein Auto oder sowas, wenn sie doch sehr posch wirken, ne? also sehr so elitär. Ja, aber, ja, aber die, diese Sachen mit dem Essen, ich finde das viel sympathischer als dieses ständige Nörgeln, dass Klößchen zu viel Schokolade ist. Und wenn es mal ums Essen geht, ist es immer so Karl so, naja, ich bin ja kein großer Esser, ich will eigentlich nichts essen. Tim will eigentlich immer nur japanischen äh, Sencha-Tee trinken und sonst gar nichts. Und Gabi trinkt vielleicht mal eine Cola oder so. Aber das finde ich irgendwie nicht so sympathisch, nicht so herzlich, nicht so warm. Weißt du, das finde ich halt so, so warm, so herzlich äh, irgendwie... Hm. fällt mir das besser, dass die immer sehr mit sehr gutem Appetit essen, in jeder Folge. <lacht> Super.
1: Na gut, es gibt auch drei Fahrzeitenfolgen, so ähm, gerade aus der Brigitte-Johanna-Henkel-Weidhofer-Ära, also so die Folgen Ende 50er bis Anfang 70er, also nicht die Jahre, sondern die Folgennummern, ähm, die essen mhm. auch immer viel. Also da ist auch wirklich immer ganz oft so, jetzt habe ich Hunger und dann setzen die sich auch in irgendwelche Cafés, oder, oder Pizzerien, mhm. ja, Pizzerias. Mhm. Was ist jetzt im Mehrzahl von einem Pizzeria?
0: Pizzerei. Pizzerei, weißt du ja,
1: genau. Nee, Pizzerei heißt <lacht> sie nicht. <ja. lacht> äh, da wird auch viel gegessen. Da wird auch viel gegessen. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem drei sein Buch gelesen, wo auch eine halbe Seite beschrieben wurde, wie Bob Andrews irgendwie äh, Eier anrührt <lacht> und dazu Speck. Äh,
0: also da habe ich auch gedacht, <lacht> Na, so, was soll das denn? Na gut, aber das ist schon auch so ein bisschen so ein stilistisch, stilistisches Mittel. Ich habe Game of Thrones nie gelesen, aber ich habe mir sagen lassen, dass bei Game of Thrones seitenweise einfach das Essen beschrieben wird. Also diese diese ganzen, sag ich mal, Tische voll, am, voll mit Essen oder so, werden wohl im kleinsten Detail über seitenweise beschrieben. Ja, also ich glaube, ja. das ist teilweise so ein, so ein Stilmittel. Also anscheinend gefällt es Leuten.
1: Ja, ich finde es dann halt immer so ein bisschen füllmaterial uns mal sozusagen. Aber, Aber ich
0: glaube, Leute würden sagen, dadurch kannst du dich dieses Gefühl in diese Szene besser reinversetzen. Also wenn, als ja. ich das höre, kann ich mich in dieses warme Bauernhaus irgendwie so hineinversetzen, weißt du? Ja, das
1: stimmt. Das macht's durch diese Details, wie du schon sagst, bist du mehr drin und, und äh, du wirst ja auch geködert, indem du ja dann wahrscheinlich sagst, so, boah, jetzt habe ich Hunger, weißt du? Oder so. ja, ja? ja. Und dass du dann dich natürlich dem mehr verbunden. Also es ist eigentlich ein guter Trick. Ja, wenn man ehrlich hm. ist.
0: Hm. ja, naja, klar. Hm.
1: Gut. Ja, ich habe ja. gar nicht mehr so viele ähm, Notizen. Ich würde nur noch eine Sache mit dir nochmal kurz besprechen, weil dieser Nagel, der ja mhm. dem Häftling, der ausgebrochen ist, der dann am Anfang den Dick ruft, mhm. weil er ja da denkt, da ist der Dick, das Ekel drin. Ja. ja. und Da ist mir nämlich auch nur was Lustiges aufgefallen. Der ruft, der Dick. Und dann äh, führt halt der Dick auch so, 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 ein, so ein Monolog, so ein Selbstgespräch: so mm. es, ist da nicht jemand an der Schuppenwand, hoffentlich gibt mm -hmm. es hier keine Ratten. Und dann ist so, oh,
0: ho, 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 hoffentlich gibt es hier keine Ratten. So, ja, oh, ho, 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 hoffentlich gibt es hier keine Ratten.
1: Aber er hat doch gerade eine Stimme gehört, die nach ihm ruft, der sagt, hoffentlich gibt es hier keine Ratten. Denke ich denke, hey, hä, meint er jetzt den draußen <lacht> oder ich hab's nicht verstanden. Da hat
0: er doch nicht, hat er noch nicht ganz gecheckt, der ist ja im Halbschlaf.
1: Ja. Das ist aber in der, in der 70er-Jahre-TV-Episode ganz süß gemacht und da ist ja noch so ein Detail, ich weiß nicht, ob das ein Buch auch ist, da ist der Dick, glaube ich, so ein bisschen trottliger dargestellt in der TV-Serie, dass irgendwie seine Uhr stehen geblieben ist und dann treffen die ja später einen Polizisten und ja, Herr Wachtmeister, das war um zwei Uhr, ja, kann nicht sein, den haben wir um 11 einkassiert und dann äh, mm, guckt so der Julian. Ja, ich glaub, ist so ein Buch, ja. Ah ja, okay, weil er sagt so, deine Uhr stehen geblieben, du Trottel. Äh, auf mm. jeden Fall kommt später raus, Julian kombiniert es, dass gesagt wird, pass auf, der Nagel sitzt irgendwo im Knast und hat was ja. auch witzig mitbekommen, dass einer seiner Mithäftlinge stiften geht. Also so, da, da scheint da wohl zu funktionieren, die stille Post. Heute Abend <lacht> heute, heute Abend, <lacht> ich ab. Moment, hier eine Botschaft. Und ich hab das, ja. also der hat diesen Schatz, der dann am Grunde von dem See ist, in dieser Folge, mhm. wo der Julian mhm. und, und auch der Dick runtertauchen, hat der mhm. anscheinend da versteckt. Aber, was, was das Hörspiel mir nicht sagt, sind Grete und äh, Dick des Ekel seine Komplizen, muss ja sein. Aber da habe ich so gedacht, Moment mal, warum sagt er denen denn, wo das ist? Also wer garantiert denn, dass wenn er irgendwann mal wieder rauskommt, dass sie ihm dann noch was von der Beute abgeben? Oder, oder ähm, weiß ich nicht, irgendwie... Warum behält er sich das nicht für sich? Oder kommt er nie wieder aus dem Knast raus und denkt, brauche ich ja jetzt gar nicht mehr? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Warum er denen das mitteilt?
0: Das wird nie nicht aufgelöst. Also es wird im Buch auch nicht aufgelöst. Also da wird mhm. auch nicht mehr über Nagel, man erfährt nicht mehr über Nagel, man erfährt nicht mehr über Dick oder Grete. Also man weiß nur, ja, es ist, es ist eine gute Frage. Es ist vielleicht nicht ganz logisch, warum Nagel sagt, hey, hier sind die Juwelen, äh, ne? Warum sollte er es denen erzählen? Weil irgendwann kommt er ja auch aus dem Knast, könnte sie selber bergen. Ich weiß es nicht, warum er denen die Nachricht überbringt. Das ist, ja. ist glaube ich, deiner Fantasie überlassen.
1: Ja, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Also klar, man kann es ja. jetzt denken, Mensch, die, die sind seine Komplizen. Vielleicht ist es ja auch seine Schwester oder sein Bruder. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber ich dachte so, warum mhm, ja. will er das denen denn sagen? Und wie lange ist der schon im Knast? Oder, oder äh, wird der hingerichtet? Todesstrafe? Keine Ahnung. Da habe ich so gedacht, irgendwie, okay. Ich verstehe es nicht, warum er ihnen das vor allem jetzt auch mitteilt. Wer weiß, wie lange das ja. da schon liegt. Wird es gesagt eigentlich am Ende, wann, wann der Raub war?
0: Nee, aber die sagen, wir suchen schon seit Monaten nach den Juwelen. Also anscheinend noch nicht so lange.
1: Ah, okay, gut. Ja, ja, ja. da bin ich ein bisschen was, drüber gestolpert.
0: Ja, was ich jetzt ein bisschen, was ich jetzt äh, drüber gestolpert bin, ist, dass diese Edelsteine ja der Königin von Falonien gehören. Und ich dann als Kind mir da nie Gedanken drüber gemacht habe und jetzt mal ge gedacht, Moment mal, wer ist die, was ist denn Falonien? Wer ist denn die Königin von Falonien? Habe ich gegoogelt und so, ne? Ist ein fiktiver, ist fiktiv, komplett.
1: Okay, das dachte ich mir schon.
0: Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich nicht so ganz verstehe, warum sagen sie nicht einfach, das sind die Königin von oder die, die Juwelen von irgendeiner Prinzessin in England halt. Ne? Muss ja jetzt nicht die Queen sein oder so, aber da gibt es ja ganz viele andere. Prinzessinnen oder, oder so, dass ich, weil ich finde es ein bisschen schade, wenn dann auf einmal so was Fiktives reinkommt, obwohl eigentlich alles fiktiv ist, also auch das Setting. Ne? Also es wird ja nur gesagt, sie sind im Moor. Man kann sich vielleicht denken, dass das äh, in den Yorkshire Moors ist, das ist ein sehr großer Nationalpark, aber es gibt auch sonst immer so teilweise ein bisschen ein paar. Gebiete, wo auch Moor ist, aber es wird nie gesagt, genau wo. Also die, ähm, die Orte gibt es nicht, aber die Orte gibt es bei Fünf Freunde eigentlich nie. Also Kirin, die Insel Kirin gibt es auch nicht und so.
1: Habe ich auch jetzt erst gecheckt in, in der Vorbereitung durch den Podcast gestern, dass ähm, der Weg zur Felseninsel, den kennt ja nur George. Ne? Die, nur die weiß genau, wie man übers Wasser rudern muss, weil man sonst irgendwie auf dem Riff aufläuft oder weiß nicht, mhm. da ist ja auch dieses Schiff versenkt, gibt es da ja später eine eigene Folge, wo es hochkommt, ne? Und weiß ich nicht, ob dann irgendwie der Mast da noch hochragt und einem das Schiff aufreißt oder so. Das wusste ich auch nicht, dass nur George weiß, wie man auf diese Insel kommt.
0: Äh, ja, also mit dem Boot, ne, durch ähm, von der, vom Festland bis auf die Insel, weil da sind halt irgendwie so Riffe und so und, und Steine, die dann sonst äh, dein Boot äh, zerschellen lassen.
1: Oh Mutter!
0: Ja.
1: <lacht> ja, aber <vielleicht lacht> Na gut,
0: aber du wolltest ja keine Lieblingsszenen, aber ich habe ein paar Lieblingsszenen, deswegen will ich kurz die kurz besprechen und zwar ich meine, also ich habe eigentlich als erst habe ich aufgeschrieben eigentlich alles, ja, aber ähm der Anfang, wo die halt anfangen zu wandern und zu essen und singen und dann, wenn Timmy in dem Kaninchenloch ähm, steckt und ich finde halt auch Julian witzig, die essen halt alle irgendwie Kuchen und, und die, ich finde auch immer witzig als Kind, weil die immer so komische Sachen gegessen haben. Schinken und Kuchen, meistens immer irgendwie sowas, also Schinken und Kuchen immer irgendwie so und weil ich das nie so ganz verstanden habe, wie essen die das denn? Einfach so rohen Schinken, also einfach Schinken ohne Brot oder so und dann halt auch noch irgendwie Kuchen. Na gut, aber auf jeden Fall geben sie Timmy halt auch immer irgendwie Kuchen. Und dann sagt Julian auch, du hast genug bekommen, du gefressiger Hund. Und mhm. dann merkt, hört man aber mit den Sounds, dass es ihm irgendwas gibt und, und Timmy das frisst. Hast du das gehört? Ich nee. hab's gehört. Ich hab natürlich das <lacht> gehört, aber
1: du wirst schon gemerkt haben, ich gehe da nicht so drauf ab wie du.
0: <lacht> äh, das so, und dann, klar, Dick und er mit der alten Frau, die, die Szene, die wir schon besprochen haben, finde ich auch sehr, sehr gut. Das fand ich als Kindheit halt auch sehr witzig, da haben mein Bruder und ich uns auch mal so ein bisschen drüber lustig gemacht, wie die alte Frau redet, ne. Mit mir kann man sich nie unterhalten. Ähm, und dann natürlich alles mit Dick in der Scheune. ne Also, wenn er, Dick, Dick, ich weiß, dass du da bist. Und dann sagt Dick ja auch, ich bin ja hier.
1: Hm. Vor allem, so der gibt dir den Zettel und eigentlich sind die <lacht> noch mitten im Gespräch. Und dann scheint sich wirklich der Häftling in Luft aufzulösen, weil er sagt so: habe ich geträumt? Oh nein, ich hab's in der Hand. Also, so also kommt <lacht> sehr dümmlich rüber. Und da wollte ich nochmal einhaken ist ja auch okay. vor allem, am Ende bekommt der entflohene Häftling ja trotzdem die Beute, weil der Polizist ja. ganz am Ende ist der gleiche Sprecher, nämlich F F.J. <lacht> Steffens, wie der Häftling. Ja? Ja, das, ist, Nicht. Ne, ist, das ist witzig. Da war mal wieder eine Sparmaßnahme, aber eigentlich witzig, dass der, der ihm die Botschaft übergibt, am Ende der gleiche Sprecher ja. ist. So, dann, ja. dann gehen die bestimmt dann so, <lacht> mein Plan hat funktioniert.
0: <lacht> aber ich finde dann auch witzig, dann, dann kriegt Dick halt den Zettel und dann so, öh, habe ich geträumt. Und dann kommt ein anderer Mann rein und setzt sich auf den Sack und dann sagt er so, das ist alles, was ich zu tun habe. Ja. Also die reden halt immer alle mit sich selber. Also Dick redet halt auch die ganze Zeit mit sich selber in der Szene. Ne? Ja, das fand, ähm, ich,
1: fand ich aber bescheuert im Hörspiel. Ich meine, in der äh, Fernsehepisode von 78 kommt der ja rein und dann sieht der Dick den ja auch und beobachtet den und dann fragt er ja... Äh, bist du hier? Bist du hier? Naja, dann warte ich halt und setze dich dann dahin und isst, glaube ich, sogar noch einen Apfel. Und man hört gar nicht, was er sagt. Das ist alles, was ich zu tun habe. So, so leicht. Hab
0: dümmlich. <lacht> fand ich ich habe auch nie als Kind gehört, dass eine Nachricht von Nagel ist, weil es genau in dem Moment donnert. <lacht> und das habe ich nie verstanden. Das kann man, also auch mit, ne, mit dem Kassettenrekorder und so, konntest du nie hören, Nagel. So, mhm. und worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist, dass Julian und Dick dann nach dem Schatz tauchen. Also später nehmen sie dann ein Floß und, und und paddeln dann auf dem See rum und dann irgendwann tauchen die nach dem Schatz. Und das finde ich halt auch, Julian richtig gut geschauspielt Der springt dann da rein. Das ist halt auch so, Witz habe ich auch schon öfter mal hier erzählt. Ne? Springt rein, bis gleich. Und dann, ähm, dann ist er im Wasser. Und wenn er rauskommt und dann redet, wie er was er da gefunden hat, ne? ja, da ist ein wasserfestes Bündel und so, es ist sehr schwer, redet er wirklich so, als wäre er gerade... Ähm, <lacht> das wäre ja gerade unter Wasser gewesen. finde ich sehr gut, äh, mhm. gut geschauspielt und auch eine sehr schöne, mhm. schöne Szene. Und dann natürlich auch die Endszene, wenn Grete und Dick ähm, hinter denen herlaufen, wenn sie auf dem Weg zur Polizei sind und Dick sich dann halt den Köchel, Knöchel verstaucht und Julien dann gehässig lacht.
1: Mhm. Genau, Mehr dieses Flapsige, das kommt ja öfter vor. Und ähm, <lacht> das wird aber eigentlich ja. schon, wir, wir haben mal ja gesagt, wir wollen hier auch die drei Rubriken machen, die wir immer bei den tkg folgen machen und wenn du nichts mehr hast, würde ich da gerne zu kommen, es sei denn, du möchtest eine ja, Lieblingsfolgen noch ein bisschen mehr zelebrieren, dann gebe ich dir noch die Minuten.
0: Nein, ich will nur eine Sache, weil das will ich dann vielleicht mal posten, will ich dir zeigen. Hier ist ein schönes Bild, also hier sind sehr schöne Zeichnungen in dem Buch. Hier ist so eine schöne Zeichnung, wie die wandern ähm, und die müssen dann über so ein so einen Holzzaun klettern. Ja. Das ist in England ganz üblich, dass da solche Holzzäune sind mit halt so ein paar Stufen, dass man da halt wirklich drüber klettern muss, damit man dann da durch die Felder und so wandern kann. Als ich ja letztes Jahr ähm, wandern war, nicht in den Moors, aber in so ähnlichen ähm, Bereichen waren da auch immer solche Dinge. Das fand ich schön, das hier zu sehen. Das würde ich mal posten. Vielleicht finde ich auch ein Foto, das ich gemacht habe davon, wenn nicht irgendein anderes aus dem Internet. Aber mhm. finde ich, ähm, find ich, find ich ganz schön. Sehr schöne Zeichen und kann mhm. ich ein paar, äh, paar von posten. Aber ansonsten können wir gerne in unsere Kategorien gehen.
1: Naja, aber ich, ich merke auch, warum du eigentlich äh, fünf Freunde auch so magst, weil du bist ja auch großer England-Fan. Also von, Stimmt, die, von ja. diesen Cottages. Und ja. ähm, du gehst ja selber gerne wandern und auch zelten, ja, wenn es deine Zeit zulässt ja. und wahrscheinlich ist da auch die Connection, die du, oder vielleicht hat dich auch fünf Freunde dazu inspiriert, dass es das so wird.
0: Als Kind habe ich das halt überhaupt nicht gemacht. Also, meine Eltern waren jetzt keine Wanderleute oder Zelten, war auch nicht ein Ding, was wir gemacht haben. Wir haben zwar Camping haben wir schon gemacht, also einen Wohnwagen, aber nicht so Zelten. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so. Als Kind habe ich das einfach gemacht, weil ich fand, es war witzig, es war spannend, es war eine gute Serie. Und jetzt, so als Erwachsen ist es nochmal so, dass das kombinierte mit dieser Idylle. Ich glaube, als Kind habe ich diese Idylle jetzt nicht so wahrgenommen. Aber wenn ich das jetzt höre, ähm, finde ich, diese Idylle kommt dann schon sehr, sehr rüber.
1: Dann fangen wir mal an mit. Wie nützlich war Karl?
0: <lacht> guter ja. Gag. Ich fand, das war ein guter Gag hier, weil hier kommt er ja vor und er war ziemlich nützlich, weil er sagt, Dick und Anne, wie sie zum Blaubeierhof kommen. Mhm.
1: Und ich finde, der Schauspieler doch auch gut. also ich
0: auch. Der pfeift ja auch.
1: Ja. Ah, ihr seid auf Fahrt. Ja, dann müsst ihr da und da hingehen. Ja, die nennen wir Dick das Ekel. Das ist ein. Den mag keiner. Na gut, schönen Tag das noch. Ist ein das ist ein ja. Wüterich. Ah, das ist ein schönes Wort. Ein Wüterich. Das ist wie, wie ja. beim beim. Wie heißt das Ding hier, der Struwelpeter? Der Friedrich, der Friedrich, der war ein arger Wüterich. Mhm. Das ist richtig alt. Ja, Karl war nützlich, auch wenn er nicht Karl war. Aber es war Niki Domotny, deswegen ähm, kriegt er hier den
0: Punkt. Ja.
1: Lieblingszitat. So, dann kommen wir mal zum Lieblingszitat. Ich fange jetzt mal an, weil mhm. habe ich mich leicht schwer getan. Aber ich habe mich dann irgendwann dann auch vom frechen, selbstbewussten Julien beeinflussen lassen und habe mir ja insgesamt drei aufgeschrieben, zwei davon sind von Julien und du hast es eben schon gesagt, wenn die am Ende durchs Moor verfolgt werden, dann knickt ja der äh, hier dick das Ekel oder keine Ahnung irgendwie rum, dann hört man auch mit hinten so, ah oh, mein Knöchel und da denkt man auch, man hört nicht richtig, so ein gehässiges Schweine, Julian, da macht er so, haha, die Knöchel. Ah, der Freund <lacht> Aber so gut geschauspielt, ne? Richtig ekelhaft. So, der knickt da ja. irgendwie oben. Um, sie versinkt <lacht> halb im Moor und so, Ha, den äh, Knöchel.
0: Der Knöchel. <lacht> und er sagt auch noch: Sollen wir ihm helfen? Und da dich,
1: Genau. Das lässt du schon bleiben, <lacht> ne? Du bleibst hier. Sag mal, was soll das denn, ja? Das ist, das ist schon sehr amüsant. Aber was ich eigentlich. Ja, ich glaube, das wird sogar am Ende. Deswegen nehme ich jetzt noch ein Zitat von Dick. wenn die feststellen, dass ihre Vorräte geklaut sind, was ja auch total bescheuert ist. Die merken, ihre Vorräte sind weg. Wahrscheinlich, weil die, äh, das böse Pärchen die weg haben will. Und dann äh, der, der Timmy anfängt, denen die Lebensmittel zu klauen. Mhm. Sie stellen halt fest, ihr Essen ist weg. Und dann sagt Dick, hier ist ein Fremder gewesen. Vielleicht sind diese beiden Widerlichen hier gewesen. <lacht> das fand ich sehr schön, diese beiden Widerlichen. <lacht> ähm, aber ich nehme von Julian ein Zitat, weil, mhm. wenn sie das erste Mal auf das Pärchen treffen und die Giften, die dann auch Was macht ihr hier? Geh weg! Ja? Mhm. Nimm den Hund weg! Was, was soll das? Mhm. Und dann sagt sie plötzlich so: Mein Freund hat das nicht so gemeint. Und ja, ja und dann sagt äh, Julian, Sei still! Wir wollen so Floß dort am See. Das ist.
0: <lacht> ja, so witzig. <lacht>
1: mit redet: Sei still!
0: <lacht> Ja, auch sehr witzig. Ja. ja, das meine ich halt damit. Der kann halt auch, ähm, auch sehr frech und forsch sein. Ja, sei still. Wir wollen zum Floß dort am See. Finde ich auch sehr witzig. Mhm. Ja. In
1: welcher Folge ist es wohl mit diesem Aufpasser da? Keine Ahnung, die Eltern sind weg. Hier Onkel, mhm. Onkel Quentin und Tante Fanny. Und dann ist doch da mhm. irgendeiner, der ihn auch anfährt. Äh, was ja, machst Herr du Stock. hier? Der Herr Stock war abends in der Küche und dann mhm. sagt: Also äh, flippt ja. doch auch so halb aus. ne Weil, weil wie ja. reden sie denn mit mir? Ne? <lacht> das ist doch mein Haus. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, der ist dann sehr so, ne, ich hole mir das Brot von meiner Tante, gekauft von dem Geld meines Onkels, so, also der ist da sehr, aber da, ja, das habe ich jetzt gerade nicht so ganz ähm, Wort für Wort äh, drauf, aber es ist auch eine sehr, sehr schöne Szene, wie äh, sie wie selbstbewusst er da ist. Okay. Ja, ich habe auch einige von Julien. Ich finde auch sehr witzig, es Leuten da ja so Glocken und das finden, finden sie dann später heraus, dass diese Glocken eben die Leute warnen sollen, dass dieser Häftling entflohen ist. Und dann sagt Julian halt, sie waren die Leute, passt auf, seid auf der Hut, ein Häftling ist entkommen, schließt eure Türen fest zu, schützt eure Familien. Das <lacht> fand ich immer sehr witzig. <lacht> <Okay>. Und dann, <lacht> und dann ähm, fand ich auch schön vom Julian, auch wenn die halt mit... Ähm, mit Dick und Grete reden und die sagen dann halt, hier ist der Zutritt verboten und so. Ja, und dann sagt Julian so, ja, wieso sind sie denn dann hier, wenn der Zutritt verboten ist? Sprechen sie gefälligst in einem anderen Ton mit uns. Finde ich auch sehr schön. Und dann, ähm, wenn die mit auf dem Boot auf dem, auf dem äh, Floß fahren und dann äh, kommen Dick und Greta auf dem Boot an und dann sagt Julian auch zu ihnen auf dem See sei eine Menge Platz wieso kommen sie ausgerechnet zu uns und stören uns und dann sagt sie noch irgendwas und dann sagt er auch, ach reden sie doch keinen Unsinn
1: wie hm. ich hätte so gleich ich einen so Hund auf sie, irgendwie so in der, ja. Ja. Ja, der ja. freut sich schon <lacht> ja und
0: ja, ja, ich meine, das ist halt, das haben wir gar nicht so richtig besprochen, Timmy ist halt immer und in der Folge auch, wenn es irgendwie Probleme gibt, können sie einfach sagen, der Hund ist stärker als zwölf Mann, der wird sie alle in Stücke reißen, kommen sie uns keinen Schritt näher. Und dann fängt Timmy halt an zu bellen und dann ist klar. Was ich sehr witzig finde in der TV-Serie, sieht er halt aus wie der liebste, süßeste, netteste Hund der Welt. Also <lacht> ja. so gefährlicher Hund sieht er nie aus.
1: <lacht> ja. Das war mir auch deswegen nie bewusst. Ich habe immer nur gedacht, Timmy ist dieser immer in den gleichen äh, Schleifen bellende Hund, aber dass der so riesig <lacht> und so bedrohlich ist, ist es nie zu mir äh. durchgedrungen oder dass der gut verteidigen kann, sagen wir mal so.
0: Ja, der kann mega gut verteidigen und er ist ja auch super schlau, weil er hat ihn ja auch das Essen ähm, da von den anderen, äh, von dem, von deren Lager geholt. Mhm. Ich fand aber auch schön von Anne hier und zwar die sagen ja, dass der, ähm, dass Dick das Ekel so aussieht wie ein Gorilla. Im Buch sagen sie sogar wie ein Tarzan. Fand ich ganz witzig, ja, weil mhm. der halt so lange Haare hat und so zottelig ist und so. Und dann sagt sie auch so, Pah, der Gorilla platzt fast verwut. Jetzt haut er ab. Fand ich auch ganz gut. Okay. Ähm, so, jetzt noch zwei. Ich weiß, es sind viele. So, dann fragt Julian den Dick, hast du noch etwas Bindfadendick? Vielleicht noch einen Korken? Weil die wollen dann halt so einen kleinen, ähm, wie nennt man das nochmal? Die wollen eine
1: Markierung setzen, weil sie finden ja, das versunkene Boot. Anker, ja, und da wollte ich dich noch eine Sache fragen, genau, bevor ich es vergesse. Ich habe mir nämlich notiert, die Namen von den Booten, weil die kommen ja in so ein Bootshaus und äh, in der Botschaft wird ja die freche Franziska genannt. Und das ist, stellt sich heraus, das ist das Boot, wo der Nagel die geklaute Beute versteckt hat und das ist ja gesunken oder äh, versenkt worden vom Nagel. Und als sie mhm. im Hörspiel da ankommen, dann checken sie die Boote und merken plötzlich, guck mal, hier ist die lustige Liesel, das mhm. kecke Karlchen, die vorsichtige Vroni. Ja. Froni. ja. Froni, ja, so wie wahrscheinlich wie Veronika, nur auf Froni runtergekürzt, der Spitzname. Und im Comic tragen die Boote folgende Namen. Fröhlicher Frank, Dicke Daisy. Das finde ich witzig. Fröhlicher, <lacht> ja, witzig.
0: Frank, ja. <lacht> Fröhlicher Frank, Dicke Daisy, finde ich alle witziger. Ja.
1: Wackelnde Waldraut <lacht> ja. und Schöne Sophie. Und jetzt ist die Frage, Anna, ich hätte es dir vielleicht vorher sagen müssen, wie heißen denn die Boote im, im Buch, in, in der Originalausgabe?
0: Die heißen Cheeky Charlie, Mary Mac, Careful Carrie und dann die fröhliche Franziska ist Saucy Jane.
1: Ah, okay. Ja, schön. Ja, Alles klar.
0: Ja, ich finde die deutschen Namen aber eigentlich besser, weil die sind jetzt, alle sind mit C. Cheeky Charlie, Careful Carrie und äh, Mary Meg. Ich weiß nicht, ob da noch einer noch einer war, aber ähm, ja, ich finde es ein bisschen einfach, so zwei Zweimal mit C, einmal mit M und dann Saucy Jane ist ja auch nicht keine Alliteration, freche Franziska, mhm. ne? also irgendwie ein bisschen komisch.
1: Es gibt so einen Running Gag bei mir im Freundeskreis. Das war damals zur so Europameisterschaft 2008 und wir haben und ich kenne mich ja mit Fußball null aus und auch mit den Spielern damals sogar ein bisschen besser als heute, heute kriege ich gar nichts mehr auf die Kette. War irgendwie eine Frage, wir haben das in der in Gruppe geguckt und dann war so die Frage: Hä, wer hat denn jetzt das, den Pass gerade gespielt? Ich habe das nicht mitbekommen und ich so überleg, wie der Spieler heißt und dann habe ich so gesagt: Ja, irgendwas mit C.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und das erinnert mich jetzt. Entschuldigung, das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber der war jetzt irgendwie ein bisschen einfallslos hier mit C. Ja, Und manchmal <lacht> kommt noch so, wenn ich mich mit besagten Kumpel treffe: irgendwie, Ja, irgendwas mit C, ne? muss er reichen. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja gut, aber jetzt konnte ich bei mein, meinen Lieblingszitaten, also nicht Lieblingszitat, aber eins meiner Lieblingszitate, also der fragt, hast du noch etwas binfern Dick, vielleicht noch einen Korken, weil dann wollen die so eine Markierung setzen im Wasser, wo das Boot unten liegt, die freche Franziska, die Saucy Jane. Und dann sagt Dick, ich habe doch immer alles, Julien. Und dann lachen sie auch so, das fand ich auch sehr schön. Mhm. dann nachdem Julien ins Wasser springt und dann wollen die anscheinend schon losrudern und Julien so, hey, hey, soll ich zurückschwimmen?
1: Da das ist so eine kleine Br Bromance zwischen den beiden, ne? Also die,
0: die,
1: die sind schon so, sind sich sehr die sind nah. Ja, yeah, natürlich sind sie yeah. Brüder, aber sind sich auch sehr nah, finde ich. Hier
0: sind sich sehr nah, ja. ja. Mhm.
1: Ähm,
0: Ach, gut, noch und dann eine unsere, Frage, Anna,
1: es tut mir leid, dich nochmal yeah. zu unterbrechen. Im Comic gibt es ja auch diese Szene mit dem Kakao. Das kommt aber nicht im Buch vor, oder?
0: Nee, das kommt nicht im okay. Buch vor, nee.
1: Gut, dann hat man das nee. nur für den Comic gemacht, um wahrscheinlich so eine kleine Komponente, was Lustiges mhm. reinzubringen, weil der, der Dick irgendwie den Julien mit Kakao überschüttet. Ja, ja. Okay. ich muss
0: sagen, also wir können ja mal ganz kurz was zum Comic sagen. Ähm, ich finde, dieser Comic ist sehr gut gelungen. Ich finde, der ist sehr witzig. Also der hat sehr, sehr viele witzige Sprüche. Wir können ja ein paar Sachen abfotografieren und ähm, bei Instagram posten. Aber ich finde, da gibt es sehr viele Momente, wo man, wo man lachen muss. Und es ist zwar ein bisschen abgewandelt, aber es ist noch nah genug an der Story ran, dass man nicht das Gefühl hat, man liest eine komplett andere Story. Ähm, ich habe zwei von den... Fünf Freunde Comics. Eins hast du mir geschenkt oder hast du mir beide geschenkt? Beide. Beide beide, beide hast du mir geschenkt. Und ähm, das erste fand ich ganz gut. Das war das allererste Buch. Fünf Freunde auf der Schatzinsel, ne?
1: Ja, und das andere ist mit dem Tarzan, Geraten in Schwierigkeiten.
0: Und das andere ist geraten in Schwierigkeiten. Und das erste Fünf Freunde auf der Schatzinsel fand ich sehr gut. Fand ich auch sehr witzig. Auch sehr viele witzige Sprüche. Zum Beispiel ähm, sieht man da manchmal, wie der Timmy Gedankenblasen hat. Und dann halt so Gedanken vom Timmy, das, das finde ich sehr lustig. Das, das ähm, erinnert
1: auch an Tim und Struppi, weil Tim, äh, Quatsch, ja Tim, weil Struppi in den Comics auch denken kann, in der in der Zeittrickserie und im Film nicht, aber da, ja, okay. das, oder Snoopy, Snoopy kann das auch, ne? Snoopy denkt in den Comics und in, okay. in den äh, Zeittrick-Adaptionen kann er nicht sprechen oder, oder man kann nicht seine Gedanken lesen und das okay. habe ich jetzt in dem Comic vermisst, da kam kein Kommentar vom Timmy.
0: Nee. Aber es waren schon viele lustige Momente, oder? Fandst du nicht?
1: Ja, ich fand's okay. Ich hab jetzt... <lacht> okay. also, nein, ich fand's jetzt nicht so <lacht> lustig. Aber ich fand's äh, irgendwie schön umgesetzt, weil der Dick mhm. nicht so teupelhaft äh, rüberkommt. Also der hat schon so Momente in dem Comic, wie ich finde. Äh... Also nicht so wie wir jetzt in dieser 78er-TV-Serie, die so schlafen mit so, was? Oh, meine Uhr, das war noch um zwei. Na, du Idiot, die ist stehen geblieben. Das, da, kommt da, da kommt da so ein bisschen ärgerlicher auch rüber und, und so eine Sachen. Das stimmt, ja, Also mir ja, hat der ja. Dick sogar im Comic vom Charakter her ein bisschen besser gefallen als jetzt im Hörspiel.
0: Also, aber ähm, also ich muss sagen, wenn ihr einen so ein Comic kaufen wollt, kann ich das auf großer Fahrt kann ich das empfehlen. Und auch das erste ähm, auf der Schatzinsel, aber hier geraten in Schwierigkeiten kann ich nicht empfehlen. Also das ist irgendwie eine ganz andere Story. Also es ist überhaupt nicht so wie im Hörspiel und ist auch nicht witzig. Also es sind keine so lustigen Momente, wie jetzt, finde ich, bei in Sch äh, wie bei Schatzinsel und jetzt auch auf großer Fahrt. Mhm. Also da habe ich schon den Unterschied krass gemerkt. Also ich fand den erst das erste Buch fand ich richtig gut, den ersten Comic. Ich finde auch die Zeichnung sehr schön ähm, und auch jetzt hier auf großer Fahrt fand ich die Zeichnung auch, also du hast mir das ja abfotografiert, fand ich die Zeichnung auch sehr schön mit der Wanderung und ähm, fand ich sehr viele lustige Momente und die Story weitestgehend ähnlich ein paar Sachen verändert, aber im Großen und Ganzen kann man die Story daran erkennen. Aber das finde ich bei gerade den Schwierigkeiten ist nicht so und das fand ich sehr schade. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es bei den anderen Fällen ist. Es gibt ja mittlerweile schon ganz viele. Ne,
1: nee, es ist äh, der neueste ist ja auf großer Fahrt das ist Band 7. Also da kommt irgendwie okay, nur sieben, 7, aber 7 trotzdem. Ne? Ja ja klar. Seit 2013 sind in zehn Jahren sieben Bände erschienen. Ist jetzt auch nicht viel. Na ja, gut. Ja, vielleicht hatten sie Corona-Zwangspause-Zeichner, die durften die nicht im selben Raum sein, obwohl sie Vater <lacht> und Sohn sind. <lacht> ja.
0: Na gut. Die drei
1: Worte. Ja, soll ich anfangen? <lacht> ich, ich fange mal an, weil du hast bestimmt sehr, sehr nette, liebe, nostalgische Worte. Ich habe, weil ich habe ja schon gesagt, mit dem Fremdschäden da am Anfang und die fünf Freunde-Folgen haben ja auch immer ein gewisses Muster. Ja, dann werden wir wahrscheinlich, wenn wir das hier weitermachen, ähm, auch noch näher drauf eingehen. Ja. Aber weil ich nicht der größte Fünf-Freunde-Fan bin und das hier auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemeint werden soll von mir,
0: mhm.
1: habe ich dieser Freude mir ist wirklich nichts eingefallen. Wirklich nichts. Ja,
0: sagst du jetzt endlich ja, du deswegen, was. Ich spuck es aus.
1: Meine drei Worte sind <lacht> Fressen, Singen, Wandern. <lacht> ich wollte keinen Joker, nehmen, weil eigentlich, wenn ich einen Joker okay. genommen hätte, der hätte ich genommen, ja. fressen, singen, wandern, tauchen. Aber das war es mir nicht wert.
0: Ach so, sehr gut, okay. Ja, es ist doch gut, das ist doch eigentlich richtig. Was ich halt auch, wir haben ja kein richtiges Fazit gemacht, aber was ich halt auch an der Folge gut finde, muss ich noch mal sagen, ist: bei vielen fünf Freunde-Folgen, wenn du vom Muster gesprochen hast, ist da ja dann irgendwann mal so ein Opa, der irgendwie eine, eine, eine Story erzählt von irgendwie was ganz Altem, was mal irgendwas passiert ist. Das gefällt mir weniger gut als, mhm. ähm, als Stilelement. Hier kommt kein Opa vor, der irgendwas erzählt. Ja, ja.
1: Irgend, irgend, wir sagen es mal anders: es kommt ganz oft als Muster mal vor ein alter Mann. Die sind irgendwo, ja. weiß ich nicht, und dann sitzt da irgendwo ein alter Mann und sagt, ah oh, Kinder, kommt doch mal her und erzählt dann irgendeine Legende. Ja, und das kommt, ja. das ist uns aufgefallen, wir haben ja letztes Jahr auf unserem Roadtrip zum Grand Canyon und so, haben wir ganz viel fünf Freunde gehört, ja. im Auto, ne? Und ja. ich glaube, bei der dritten oder vierten Folge sage ich übrigens zu dir: Es ist doch schon wieder das Es ist schon wieder ein alter Mann, erzählte Geschichte. Immer das Gleiche. Das werden wir bestimmt noch mal haben, wenn wir jetzt weitermachen. Weil ja. es gibt ja. Ja Und ich
0: glaube aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, merke ich, dass die Folgen, die mir richtig, richtig gut gefallen, also meine Lieblingsfolgen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen, absolut, ist das, glaube ich, nicht dabei. Also das, ja. ist, das ist meistens nicht so, ja. Und eine Lieblingsfolge
1: von mir, das kann man ja auch sagen, ist ja Fünf Freunde im Alten Turm. Das habe ich, glaube ich, schon öfter ja. jetzt mal schon angedeutet. Die wollten wir auch mal zusammen im Auto hören und irgendwann nach, nach der Hälfte sagst du, ist langweilig. Warum? Weil da <lacht> irgendein alter Mann wieder sitzt und irgendeine Legende erzählt. Aber da war es ja, mir egal. Ich gesagt, wir hören das jetzt zu Ende. Ja, das war mir scheißegal. Nee. <lacht> ja? Ich musste, ich musste Burgruine hören, das war wirklich innerliche Qual. <lacht> Muss ich wirklich sagen, wo ich immer dachte, wie lange geht das denn noch? Aber naja, ist das die Folge, wo hier müsstest es Prilla?
0: Ja, yeah, Mrs. Prolak, ich möchte ein Stück von diesem Kuchen.
1: Ah, scheiße, ist ja der Peter sprecher vielleicht machen wir die sogar die noch mal. Oh nein. Ja, vielleicht machen äh, wir die mal.
0: Gut. Der kommt noch mal vor der Peter Schauer.
1: wir sind ein TKKG Podcast. Wir bleiben jetzt erstmal ja. bei der Connection mit TKKG. Das heißt, wir werden nächstes Mal wieder eine Folge besprechen, wo äh, ein TKKG Sprecher vorkommt.
0: Ja, könnt ihr uns gerne dann in den Kommentaren sagen, welche das sein soll? Ne? Also mhm. könnt ihr ja vielleicht mal gucken. Vielleicht haben wir auch welche verpasst, wo ein anderer ticker vorkommt, weil ihr kennt mich ja. Ich äh, kann das nicht erkennen und Thomas kennt nicht alle Fünf-Freunde-Folgen so gut.
1: Ich glaube, es sind aber wirklich nur die drei. Ja? Das ist die mit dem, mit dem Lubowski auf Schmugglerjagd und äh, gerade in Schwierigkeiten mit Tarzan. Ich glaube, mehr sind es nicht. Okay.
0: Ja. Okay, Aber die sind beide sehr gut, sind auch beide meine Lieblingsfolgen. Also alle diese drei sind definitiv einer in meiner Lieblingsfolgen. Aber meine drei Worte, ich habe auch nichts Besonderes äh, dabei. Ich habe entweder nur bis gleich Julien, weil Julien ja bis gleich und dann ins Wasser springt, Wasser platsch oder ich habe wäre gerne dabei, weil ich Och, auch gerne ist, dabei ja. gewesen wäre.
1: Das ist ja süß, na gut. Gut. Wir wollen auch heute ein bisschen kürzer werden als sonst, weil es ist ja wirklich nur als zusätzliche Folge gedacht. Ne? Also genau, keine genau. Bade kriegen, ja. <lacht> ihr kriegt auch weiter <lacht> in euer TKKG. Ja, da sind wir nicht so. Nee, ja, also, ja. wenn, und äh, wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne in die Kommentare. Und wenn nicht, keine ja. Kommentare, weil ich bin sehr sensibel. <lacht> ja. <lacht>
0: Na gut, ich finde, wir waren heute vielleicht etwas holprig, weil es die erste, das erste Mal war, dass wir fünf Freunde besprochen haben und wir halt auch gedacht haben, okay, wir machen ein bisschen ein lockeres Format. Wir machen äh, nicht die Szene für Szene. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht ein bisschen chaotischer geworden als, als sonst bei TKKG. Oder wir hatten nicht so ein ganz, ganz klares Muster, wie wir das jetzt besprechen wollten und so. Und weil wir auch nicht oft über TKKG reden, war es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht, wenn wir es öfter machen, dann kommt man ein bisschen mehr rein. Mhm. Ja. Ne, also die erste Folge von sowas ist ja meistens vielleicht nicht die beste. Muss man vielleicht auch mal so sagen. Ja, anders es
1: lag an mir, weil du weißt ich bin nicht so der Fünf-Freunde-Fan. Ne?
0: Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich sag nur. <lacht> was
1: meinst du, wie es erst wird, wenn, wenn wir irgendwann mal über Tom und Locke sprechen? <lacht> naja, nee. Wie nein? Naja. Ja, du kriegst jetzt ja, hier, mal dein, du kriegst hier dein Fünf-Freunde-Format, ja. Das ist nur für dich, was wir hier machen. Und ich krieg nicht mal mein Tom und Locke. Also wirklich. Unglaublich.
0: Ja, das besprechen wir dann auch <lacht> ja, aber. Oh, jetzt
1: kriege, ich, jetzt kriege ich Ärger. Okay, alles klar.
0: Nee. Na, danke, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja. wir hören uns bald wieder. Genau,
1: war schön gewesen. Ne? Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur
1: loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel
0: at gmail.com, per Instagram unter tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh.